0: 14 Jahren Vorbereitungszeit, 10 Verhandlungen, kommen wir nun zu dem Höhepunkt der echte Lügner, leibhaftige Lügner, Das ist nur mein Geist,
1: zumindest auf dem Kopfhörer, Chris Mulzer. <lacht> Grüß dich Chris. Hi, Julia. Hi.
0: Chris gibt heute einen etwas
1: esoterischen. Bitteschön, damit ich das Wort gleich von vornherein wähle. Durchgeistigt.
0: Eindruck ab als sonst. <lacht> <lacht> äh, wie lange bist du jetzt schon am Fasten?
1: Den siebten
0: Tag. Den siebten Tag nichts essen. nichts essen. Nur nix trinken. Essen. Und Verdünnten Tee und Wasser. Und du bist der Meinung, du bist dadurch erträglicher als sonst. Naja, das wird sich rausstellen. <lacht> Gut, Lieber Chris, du hast, was sehr untypisch ist für dich, so wie ich dich kenne, einen großen Stapel Bücher neben dir liegen. Und sogar Notizen. Und sogar Notizen. Es ist sogar sehr
1: untypisch. Naja, es gibt Bereiche, da vertraue ich mir nicht so ganz. Und wenn ich sieben Tage gefastet habe und weiß, in welche euphorischen Höhen und in welche unabdingbaren Tiefen man sich im Verlauf der Zeit diese langen sieben Tage begeben kann, dann denke ich mir, stelle ich sicher, wenn ich in einem von diesen Löchern landen sollte in den nächsten 60 Minuten oder wie lange dieses Interviewgespräch oder was immer das ist, auch dauert, dann denke ich mir, muss ich mich an irgendwas festklammern können. Und so dünn ein 80 Gramm Papier auch ist, es ist zumindest etwas und es entspricht der durchgeistigten Substanz meines
0: Zustandes ohnehin sowieso und gut. Das Thema für diesen Monat ist ja das Metamodell. Ja, die Nominalisierung das Metamodell. Metamodell.
1: Ja, das Metamodell. Das ja. Metamodell. Das ja, das Meta, Metamodell. Metamodell. Meta, 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 Meta. Was ist das Zwei genau? 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 <lacht> Meter. Das ist was ganz langes. 20 Meter für manche Anfänger. 25, 30, 45 Meter. Das äh, ist
0: ja nur das Modell anhand dessen, der Meta. es ist ja nur ein Modell des Meters.
1: okay was ist das Metamodell? Also, wenn ich Viele von den Trainern, meistens nicht in Deutschland, sondern im Ausland, englischsprachige Trainer, Trainer, die mehr oder weniger weit weg von Richard Bendler sich äh, tummeln. Wenn ich die frage, was ist denn das mit dem Metamodell, modell Dann gibt es welche, die sind total scharf drauf und die sagen, das ist das Allerwichtigste im Modell von NLP. Andere wiederum fragen, Meta was? Und naja, du hast das ja gerade mitgekriegt. Ein Meter ist relativ, kurz oder lang. Die, meine persönliche Einschätzung ist, dass das Metamodell was ganz Interessantes ist. Das Metamodell ist im Grunde genommen eine Ansammlung an Tricks, die ein paar Leute um den Richard Bendler herausdestilliert haben. Und es geht jetzt natürlich schon weit in die, in die Vergangenheit des NLP zurück. Äh, so, wie ich es teilweise dem Richard ein bisschen aus der Nase gezogen habe und auch anderen Leuten. Ich meine, äh, was da richtig und tatsächlich damals passiert ist, davon kann man äh, so viele verschiedene Versionen hören, wie es Leute gibt, die davon erzählen. Am besten wissen die Leute Bescheid, die gar nicht dabei gewesen sind, die haben nämlich wenigstens eine Meinung. Und <lacht> Und wenn ich den Richard so frage, dann ist im Grunde genommen der John Grinder daran schuld.
0: John? Michael? John. Michael ist der Bruder von John.
1: Ja, genau. Ich kriege das immer durcheinander, weil in den, letzten, in den letzten Jahren sieht man ja nur den, den Michael Grinder auf den großen Ankündigungen. Jetzt war ich mir im Moment äh, unschlüssig, aber der John Grinder ist der Richtige. So. Die also versetzen wir uns zurück, ich glaube, das war das Jahr 1974, uh, University of Santa Cruz. Ja, Santa
0: Cruz steht auch immer in den Vorwörtern vom, wie heißt er, vom O'Connor, da steht ja immer legendär in Santa Cruz.
1: Ja, uh, Santa Cruz liegt, das ist ein, 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 vielleicht sollte ich sagen, etwas verschlafenes Küstenstädtchen südlich von San Francisco und uh, das zieht oder das zog damals, das ist in der Nähe von Esalen, uh, dieser berühmte esoterische Ort, der auch an der Küste liegt und das zog damals zu dieser Zeit Leute an, also Psychologie, New Age, also das war gerade so alles im Entstehen. Richard Bendler war niemand, der irgendwie groß mit Esoterik zu tun gehabt hätte, der hatte damals Mathematik und Kubernetik bzw. Computerwissenschaften studiert und hatte allerdings ein relativ weitgehendes Interesse. Wenn man den Richard so kennt, weiß man, dass er teilweise kurzen Prozess macht und damals, also er ist aufgewachsen in der Nähe von Chinatown in San Francisco, und so oft wie der sich geschlagen hat, ich habe keine Ahnung wie oft, oft in jedem Fall, zumindest wenn man ihn selber fragt. Und wenn man eins seiner Bücher liest, was war denn das? Das ist jetzt vor kurzem auch in Deutsch erschienen. The Wild years. Ja, Adventures of the, the Wild Days, genau wild heißt days. es von Terence McLendon. Äh,
0: das heißt auch in Deutsch The Wild Days
1: ja äh, und ein anderes muss ich noch zitieren das ist nämlich das schönste Foto, was ich von Richard kenne, The Adventures of Anybody guck mal, äh, ich habe es rausgelegt äh, da sieht man ganz genau das ist ein Mensch, der macht kurzen Prozess äh, wenn du ihm dagegen redest und der Richard Wendler war mit der Faust genauso schnell wie mit dem Maul
0: also jetzt muss ich dazu sagen... Kennst das, du dieses Foto? Das Foto kenne ich nicht auf dem deutschen Adventures, for anybody <lacht> ja, die of, Adventures of Anybody. Das ist die Originalausgabe. Ja, da ist die, ein anderes Foto drauf. Natürlich. Ich glaube, das muss ich ja glatt einscannen. und was, wird, ich jetzt, leider, ja, genau, was ich leider
1: bedauerlich fand, denn das ist Richard Bendler damals. 74, 76 ist dieses Foto aufgenommen, nur einfach mal um, um ein, weil heute sieht er ja total anders aus und das ist Also ich
0: finde, er, er sieht heute so von der Grundstruktur gleich aus, er, er sieht nur viel Zerfurchter und... und ja, na, ja. Genau. Und <lacht> Aber er ist schon zu erkennen, um so auszudrücken. Richard
1: ist unheimlich intelligent und äh, es gibt also ein paar, das könnt ihr, oh, das kannst du in, in den Wild Days nachlesen, es gibt also damals hat der Richard eigentlich nebenher Psychologie belegt und hat sich also Vorlesungen angehört und also ist immer ausgerastet, wenn es darum ging, anderen Leuten zu helfen, aber stattdessen nur Theorie verbreitet wurde. Und äh, was ich festhalten will von damals ist, dass der Richard wirklich jemand war, der immer auf die Ergebnisse geachtet hat und insofern war es nicht verwunderlich ich glaube der 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 erste Kick ging in Esselen aus er hat den, den Fritz Perls kennengelernt Fritz Perls hat damals etwas Revolutionäres gemacht der hat die eine Art von neuem von neuer Therapie oder von 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 ach wie soll man das sagen er nannte es Gestalttherapie der Gestaltprozess Fritz Perls hatte deutsche Vorfahren und insofern Gestalt kam da auch was aus dem Deutschen. Mhm. Richard fand es geil, weil der Fritz Perls war in seinem Umfeld der Einzige, der tatsächlich Ergebnisse, welcher Art auch immer, erzielt hat und hat sich relativ schnell und relativ genau die Technik von Fritz Perls angeeignet.
0: Ich will mal ganz kurze Frage zwischen rein zu dem Thema Ergebnisse. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung der ein oder andere mit diversen psychologischen Techniken und Taktiken und Psychologen und Therapeuten und so weiter hat. Ich, es gab vor vielen Jahren zum Beispiel, ich greife jetzt mal ein Beispiel raus, im Spiel, wenn ich mich richtig entsinne, einen sehr großen Artikel über die Frage, wirkt Psychotherapie überhaupt irgendwie? Das ist ja in der Psychologie allgemein, auch wenn man das von Psychologen nicht unbedingt hört, das, scheinbar das Problem, dass die zwar für viele Dinge Namen finden, aber oft nichts passiert. Mai.
1: Guck mal. Ich mache ja eigentlich keine Psychotherapie. Aber manchmal schon. Am Montag, heute ist Samstag, war hatte ich Besuch. Das war lange angekündigt, also jemand äh, hat mich angerufen, da war ich noch in, du weißt ja, dass ich gerade aus China zurückkomme und äh, in China hat mich jemand erwischt und da war ich gerade auf der chinesischen Mauer spazieren. Komischerweise äh, ist man ja mit dem Handy heute überall erreichbar und plötzlich bin ich mit dem Handy und ich bin dran und er sagt, ja, guten Tag, ich bin der Professor, ich darf leider jetzt den Namen nicht sagen, aus, darf ich leider auch nicht sagen, sonst kann man Rückschlüsse machen. Und dann sage ich, ja, das ist schön. Ja, Herr Mulzer, wie geht es Ihnen denn? Sage ich, ja, mir geht es ganz gut. Äh, und dann sagt er, ja, wo sind Sie denn gerade? Sage ich, ich bin gerade auf der chinesischen Mauer. Und dann sagt er, ach, veräppelt Sie mich nicht, wo sind Sie? Sage ich, doch, ich gehe gerade auf der chinesischen Mauer nördlich von Peking spazieren. Ach, so weit gehen unsere Telefone heute schon. Der Professor, von dem ich spreche, muss man natürlich sagen, ist äh, 79 Jahre alt und äh, quasi emeritiert. So. Dann kam er zum eigentlichen Ziel, also. Einer, der ihn Kontakt hat, hat und noch dazu einer aus seiner Verwandtschaft, leidet an unstillbaren Eifersuchtsattacken. Und ob ich mich denn, weil man hätte ja so einiges von mir gehört und dass ich tatsächlich auch Ergebnisse erzielen würde, um ihn kümmern könnte. Das ist also eine, eine, eine Verletzung auf tausend Ebenen nach den Regeln des Metamodells, aber vielleicht kommen wir ja da später dazu. Wie auch immer, also ich habe das alles akzeptiert, ich habe mal gar nichts gesagt, weil was nutzt mir das denn, wenn ich, also da geht nur meine Telefonrechnung nach oben, es kostet ja in China genauso viel für mich wie für jemanden, der mich anruft und ich habe also gerne zugesagt. So, Montag bin ich also dann hier. Und das war also dann sein Neffe und er war der Onkel, die saßen dann hier, der Neffe, der junge Neffe war also 55 Jahre alt und der, der Professor war also 79 wie gesagt schon. Und dann frage ich ihn natürlich zuerst, ja sagen Sie mal, wieso helfen Sie ihm eigentlich nicht? Nun ja, sagt er, ich komme ja so eher etwas aus der unterrichteten und theoretischen Richtung, und wissen Sie, ich bin da schon so lange raus und überhaupt und so. Das war eine einzige große Ausrede. Nun dann frage ich den Typen, der da sitzt, ja, sagen Sie mal, Sie wissen doch, dass Sie eifersüchtig sind, oder? Sagt er, ja, natürlich weiß ich das. So. Ja Und, und, wieso, wieso machen Sie es dann einfach nicht? Ja, sagt er, ich kann nicht. Also toll, für jemanden, der ein geschultes Ohr hat, äh, kommen da schon tausend Sachen raus. Und dann sage ich, ja gut, und was wollen Sie dann von mir? Sie müssen mir helfen. Sage ich, ja, das ist schon in Ordnung, also... Ich sage gar nichts dazu, du bist ja auch im NLP gebildet, also das wären schon tausend Möglichkeiten einzuhaken. Und dann lehne ich mich zurück und ich sage, ja, und was haben sie dann, wenn sie von mir rausgehen und ich habe ihnen geholfen? Dann guckt er mich an und sagt, keine Eifersucht mehr. Und die, die, wir werden vielleicht noch, noch, noch häufiger äh, auf dieses Beispiel zu sprechen kommen, aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Ergebnis. Ergebnisse erzählen. Na, für den Mann ist es doch vollkommen klar, was dann ein Ergebnis ist. Er kommt zu mir und ist also Eifersuchtsattacken ausgeliefert und wenn er die hinterher nicht mehr hat, dann ist er quasi in Anführungszeichen geheilt. Wenn jemand Klaustrophobie hat, also etwas äh, Stimulus, Response, Ursache und Wirkungsauslöser, es passiert X und daraufhin passiert Y, auf welcher Ebene auch immer, dann, wenn der das nicht mehr hat, ist er in Anführungszeichen geheilt, dann habe ich ein Ergebnis erzielt. Für, aus meiner Sicht habe ich dann kein Ergebnis erzielt, aber für die meisten Leute ist das doch schon was. Schwierig wird es natürlich, wenn, wenn Krankheitssymptome, Krankheitsbilder nicht so genau umrissen sind, um Ergebnisse zu erzielen. Und da ziehen sich natürlich die Psychologen häufig auch gut aus den Kopf aus der Schlinge. Endogene Depression heißt ja im Grunde genommen, ich bin häufiger nicht so sehr oder ziemlich nicht gut drauf. So, wenn, wenn ich da Ergebnisse erzielen will, das ist natürlich also nochmal wieder was anderes. Soweit zum Thema Ergebnisse. Mhm. Psychotherapie und
0: Ergebnisse. Psychotherapie. Und Ergebnisse.
1: Du merkst schon, dass ist, das es ist, trotz Fasten haben wir jetzt im Moment zwei Geschichten auf.
0: Ja, natürlich, die, von der Verharmlosung, die du mir vorhin versprochen hast, aufgrund deiner Fastenzeit habe ich noch nicht so viel bemerkt. Und wir spielen geistig Schach. Wir spielen geistig Schach. Wollen und unsere Zuhörer, wollen wir... Wollen wir zurückkommen Wer zu... Wer ist wir? Fritz wir, du okay.
1: und ich. Mhm. Jetzt fange ich mal an, dich ein bisschen zu löchern mit dem Metamodell.
0: Gut. Wollen wir nun zurückkommen zu dem Ansatz wollen wir der ersten Geschichte?
1: Willst du? Ich will was ganz was anderes. Ich will vom Kuchen was backen oder sonst. Was ich, ach, was ich will. Was ich Kunde? will dir was über das Metamodell erzählen, siehst du? Und ich habe es gerade genau? angewendet. Das ist die langweiligste Frage, die du <lacht> stellen kannst, die Metamodell. Äh, gut. Aber ich lasse mich gerne darauf ein, wenn du mir sagst, was du willst, dass ich das tue. Also wollen wir, setzt voraus, dass ich auch das tue, was du willst. Nur wenn ich gerade über das Metamodell spreche, akzeptiere ich dieses Wir natürlich nicht. Sondern sage, na gut, dann kannst du schon sagen, dass, was du
0: willst. Okay. Okay. Nach 10 Minuten mit Chris weiß ich in der Regel nicht mehr, was ich will. Was bezweckst du? Mmh.
1: Nein, darauf lasse ich mich Nein. jetzt nicht ein. Gut. Was bezweckst du? Was möchtest du mit diesem Tape erreichen? Was ist das Ergebnis, was du haben willst?
0: Das Ergebnis, das ich haben möchte.
1: Denn jetzt präsentieren wir oder jetzt transportieren möchte. wir den Prozess einfach mal von der Psychotherapie, was ja viele von deinen Zuhörern nicht so interessieren wird, in mhm. mehr in die, in die geschäftliche Richtung. Mhm. Ergebnis.
0: Das Ergebnis ist Nummer eins, dass die vielen Menschen, die diese CD hören, die aufgrund von diesem Inhalt hergestellt wird, Nummer 1 als tatsächlich das metamodell anwenden können und tun und nummer zwei auch ein zumindest zum teil ein bewusstsein dafür bekommen was es heißt dieses modell anzuwenden Denn sprich dass sich auch dinge
1: Hörst du das? Sensory Acuity. Das Tape. Ja, das Tape. Wenn du das runter auf den Stuhl legst, liebe Julien, was ich dir vorher versprochen habe, dass du tun solltest, dann wirst du dieses Geräusch nicht da Hörst du das? hört jeder von deinen Teilnehmern dauernd. Es werdet ihr auf der rechten Seite unten hören.
0: <lacht> Stell deinen Kassettenrekorder da runter. Ich stelle es runter. Super. So, jetzt. Ich lasse da in der Regel noch eine Noise-Redaktion drüber laufen. Oh, meine
1: Stimme verändern. Das mache ich schon selbst. <lacht>
0: wohin willst du deine stimme verändern ganz hoch
1: oder ganz tief jetzt also weiter ich wollte dich ja nicht aus der fassung bringen
0: wir sollten mal schach spielen dann habe ich wenigstens den, den rahmen klar umrissen innerhalb dessen etwas zu ergehen und dann ist vor allem auch das ergebnis ja klar definiert Aber schon König matt setzen.
1: Ja, das kann nach meinem Dafürhalten in meiner Welt dass, äh, das Ergebnis von einem Gespräch, was wir haben, nicht sein. Ich meine, sicherlich, wenn zwei sich streiten, sollten wir das als solches definieren, können sich die dritten,
0: vierten, fünften und was weiß ich, enden natürlich, auch freuen. Natürlich, nur ist in dem Fall der, der Unterschied in diesem Bezug ja nur, dass bei dem Schachspiel die Ziele konträr sind, also das eine Ziel gegen das andere läuft und in dem Gespräch die Ziele eher gemeinsam oder doch zumindest parallel sind.
1: Da sind wir aber weit vom Metamodell weg.
0: Gut. Dann schlage ich doch einfach vor, wieder an der Stelle einzuhaken, wo der Fritz Perls <lacht> von dem Grinsen, jetzt müsste ich ein Foto machen und das wo der Richard Bendler zum Fritz Perls gekommen ist
1: und sich den ganzen Kram beigebracht hat. Das ist ganz lustig, weil wenn du den Richard heute fragen würdest, äh, im Gespräch manchmal, äh, Fritz Perls kommt im Grunde genommen mit drei äh, Sprachmustern aus. Meistens sind es also Challenges, äh, solche Sachen, äh, die, die, die über die Lischen gehen, also die Überlöschungen gehen, oder wie heißt es im Deutschen so schön, Tilgungen, äh, wenn man deutsche Nomenklatur anguckt oder sich liest. Wie auch immer, ich komme später auf diese Tilgungen zurück. In der University of Santa Cruz existiert eine Regel, nach der jeder Student, wenn er jemanden findet, der Supervision macht, ein eigenes, so dieses Thema noch nicht angeboten wird, ein eigenes Thema tatsächlich unterrichten kann und auch Credits dafür bekommt. Nachdem Richard Bendler so genervt war, dass er also im Grunde genommen, was Psychotherapie und Psychologie und Ähnliches äh, betrifft, die, die vorgestellten äh, das vorgestellte Wissen, die vorgestellte Information ihm nicht äh, dahingehend genügt haben, tatsächlich auch Ergebnisse erzielbar zu machen, hat er also angefangen, äh, Gestaltworkshops äh, <lacht> Gestalt anzubieten.
0: Also, der Fritz Pearls hat an der University damals noch nichts gemacht. Nein,
1: nein, 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 nein. Der hat überhaupt, glaube ich, soweit ich weiß,
0: überhaupt nie irgendwas
1: gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, nein, äh, nein, nee, der, der Richard Bendler hat dann da angefangen.
0: Also, auf zusammengefasst, der Richard Bendler hat sich das Zeug von Fritz Pearls geklaut genau. ist damit an seine Na, Uni. Ja, wie wir und das jetzt gesagt, auch machen. Wir klauen es hab... uns vom Richard ja, ja, Bendler ja, und geben es weiter. Ja, genau. Ist damit ist an seine Uni, hat gesagt, ich habe ein neues Thema und das biete ich jetzt an.
1: Quasi. Genau ja. so. Und um das anbieten zu können, wie gesagt, braucht ihr einen Supervisor. So, rate mal, wer das war.
0: John. Ja, Michael.
1: genau. John Grinder. John Grinder war damals dabei, äh, sein Postdoktor zu machen und sich auf die Professur vor, vorzubereiten. Und die kamen ganz gut miteinander aus. Und jetzt wird es ganz interessant, weil nämlich die Doktorarbeit äh, von John Grinder ging über Noam Chomsky. Ich weiß nicht, kennst du Noam Chomsky? Ja. Sprachtheoretiker, Philosoph, ja. Wissenschaftler, ganz interessant. Und sein, das, das, die, die, die Doktorarbeit, die John Grinder geschrieben hat, ging über Deletion, über Tilgungen. So. Irgendwann mal, also der saß dann da drinnen und hat sich das Ganze angeeignet, und irgendwann einmal äh, sagt der John äh, aus seiner Eigenschaft als Linguist heraus, Du, das ist ja ganz interessant, was du da machst. Äh, pass mal auf, äh, wir könnten uns doch mal zusammensetzen und ich könnte mal analysieren, was aus meiner linguistischen Art und Weise, äh, was du machst, also nicht Fritz Perls macht, sondern erst Richard Bendler, du machst an Sprachmustern, äh, weil er hat natürlich dramatisch Ergebnisse erzielt. Das ist das, was beim Richard immer der Fall war. Der Richard hat damals schon mit diesem, mit diesem limitierten Modell, mit diesen limitierten Geschichten, mit diesen paar Sprachmustern wirklich frappierende Ergebnisse. Ergebnisse erzielt, was
0: immer... Die von Fritz Perls.
1: Die in Anführungszeichen, ja, die, genau, die. So, und natürlich hat der äh, John zuerst auf die Tilgungen geguckt, weil das ja das war, worüber er, und wenn man also das mal guckt, wenn man, der eine fordert die Tilgungen heraus, der andere weiß über die Bescheid, so ging das also praktisch entlang und irgendwie, es hat also nicht lange gedauert, dann kamen beide auf den Gedanken. Äh, also zuerst Ging das also so? Er hat sich über Modeling, also über, über das Nachmachen von äh, Gedanken gemacht. Er meint John Grinder. Und dann haben die haben also praktisch eine Gruppe gegründet und haben gesagt: Also, guck mal zu, du sagst mir, wie du das machst, ich zeige dir, was die Muster dahinter sind und lass uns das doch mal analysieren. Irgendwelche Studenten haben gesagt: Ja, das ist ganz interessant, wir machen das auch und schon ging es dahin. So. Und tatsächlich war das also so, und jetzt komme ich da drauf, also die. die da gab es noch keinen Namen, sondern es ging also im Grunde genommen darum, herauszufinden, was macht den Richard Bendler so erfolgreich. Später hat man den Richard Bendler natürlich dann, also ist der Richard Bendler ein bisschen in den Hintergrund gegangen, und dann sind sie zu Fritz Perls selber gegangen, aber das war auch nicht viel anderes. Und dann ging das noch ein Stückchen weiter, dann kam nämlich die Virginia Satire noch dazu. Das waren die Fritz um, Perls und Familientherapeutin und Sprache und, 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 Familie und, und Ähnliches. So, und um, um, um die, die, den Erfolg von Fritz Perls und Virginia Satir zu analysieren, haben sich also fünf oder sechs Studenten und Richard Bendler und John Grinder zusammengesetzt und haben ein Modell entwickelt.
0: Das war doch schon die Gruppe, auch mit der Leslie Cameron...
1: Das waren die ganz frühen, ganz genau. Mhm, also das kann man in diesem, in diesem NLP The Wild Days äh, ganz ja. gut nachlesen, da steht es ein bisschen undeutlicher drin, aber ich will es einfach mal klar machen.
0: Und das, was damals rausgekommen ist und kurz darauf, ist doch auch das Buch Emprint Methode.
1: Ah, das ist viel, 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 ja, viel, viel viel, viel, viel später, später, aber
0: das ist diese erste Gruppe.
1: nee, nee, nee. nee, nee. Da, okay. da müsste ich dann wieder noch weiter erzählen, wie das dann war und äh, letztendlich die, die Leslie Cameron Bendler ist gnadenlos gut, was ordnen und suchen und finden und, 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 und sequenziell darstellen und Ähnliches betrifft. Und die, die weil du gerade die Endprint-Methode äh, ansprichst, also die, der treibende Faktor, war im, im Sinne der Buchhaltung äh, John Grinder gewesen und im Sinne des kreativen Effekts immer, das ist immer so gewesen, also John war der Buchhalter, äh, äh, Richard Bendler war der Vorantreiber. Und im Grunde genommen siehst du es auch heute noch. Also ich meine, äh, wenn du Richard Bendler begegnest, da ist hat sich nichts verändert. Er ist immer noch der absolut Teilweise sage ich sogar der also die, kommen so viele, Es kommen so viele Ideen, dauern noch aus ihm heraus und ich kenne ihn ja jetzt schon wirklich eine ganze Reihe an Jahren. Und ich sehe auch Leute, die also dann zu ihm kommen. Ich sehe dann Leute, die sich intensiv mit ihm auseinandersetzen und ich sehe auch Leute, die dann wieder also weiter weg von ihm gehen. Und ich sehe dann nach Jahren Leute, die ihn also jahrelang nicht mehr gesehen haben, die tatsächlich auf der Ebene seiner damaligen Entwicklung stehen geblieben sind. Das macht er auch immer, sagt ja auch immer so ein bisschen locker dazu. Mein Gott, wenn du wüsstest, wie viele Leute ich kenne, die auf der Entwicklung meiner jeweiligen oder des jeweiligen Kennenlernens dann stehen geblieben sind. Aber wie auch immer. Die, der, der Trick dabei war, und ich bin immer noch am Metamodell, dass äh, diese Gruppe zusammen mit Richard und zusammen mit John Sprachmuster analysiert hat. Mit der Gewichtung, äh, natürlich wo die einzelnen Leute herkamen. Und das Ergebnis daraus war die Doktorarbeit von Fritz Bendler, Structure of Magic. Fritz Bendler? Fritz Bendler, ja. Und das ist... Äh, <lacht> 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 naja, ich meine, da hat natürlich der Fritz Pelsen, das ist ein schöner freutischer Versprecher, äh, da hat der Fritz Pelsen <lacht> natürlich schon auch mit, mit hineingeguckt. Nicht umsonst äh, hat... Uh, introduction bei Virginia Satir und Gregory Bateson, die haben natürlich auch noch mit reinguckt, Also da, der Richard ist sehr stolz auf diese Structure of Magic. Uh, ich persönlich finde, für jeden, der sie so durchliest, uh, letztendlich ist the Structure of Magic nichts weiter. Und es ist das allererste, aller, also die beiden Bände sind das allerallererste NLP-Buch, wenn du so willst, was erschienen ist. Richard
0: erzählt über das Buch doch, dass es nicht nicht eine Anleitung ist für Veränderungsarbeit, sondern dass er damals einfach dargestellt hat, was die erfolgreichen Therapeuten damals gemacht haben. Mm,
1: ja, 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 ja. Vorsicht, 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 es Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist im Grunde genommen was für Sprachfetischisten. Das kommt auch zum großen Teil noch oder fällt oft schon zurück. Kein Wunder, also wenn du Structure of Magic den ersten Band anguckst, dann ist also ungefähr drei Viertel vom ersten Band nur über die Deletions. Tja, also das ist eine Erweiterung von dem Noam Chomsky modell Aber wie auch immer, letztendlich ist alles ein bisschen chaotisch dargestellt. Also es gibt heutzutage viel, viel bessere Darstellungen des in Anführungszeichen Metamodells. Aber das Structure of Magic war die erste Veröffentlichung über etwas, das hieß damals, also gerade erst, also bis es veröffentlicht wurde, Neurolinguistic Programming, aber die, die, also steht ja auch ein Titel drauf, ich habe hier auch wieder die, die erste Ausgabe, schön farbig, richtig 70er, ja? A Book About Language and Therapy. Und das war's, also äh, soweit ich weiß, äh, findet man gar nicht so sehr viel Neurolinguistic Programming-Stuff und ähnliches mit drinnen. Aber wie auch immer, was ich damit sagen wollte, ist, dass das Metamodell, äh, aus diesem Grunde der, der, der eigentliche Körper, der eigentliche, äh, die eigentliche Wurzel im Modell von NLP ist. Später kamen dann noch die und die, also da kam noch das Milton-Modell dazu, später kamen noch Grundtechniken dazu. später Erst später im Übrigen hat der Richard Bendler herausgefunden, wie das mit den Augenzugangsbewegungen ist. Oben, unten, links, rechts, was weiß ich sonst alles. Und dann die, die, die etwas komplizierteren äh, Arbeitsmodelle, wie zum Beispiel fast Fabia cure Swish-Pattern, damals noch Reframing, das ist ja also mittlerweile absolut obsolet, und solche Sachen. So, Also das wollte ich eigentlich mal sagen. Sagen wollte ich einfach nur, wie, wie ist das Ganze entstanden und also das ist wirklich das allererste gewesen.
0: So. Die Frage ist, was ist es denn jetzt? Die lag mir jetzt auf der Zunge. Tja. <lacht> Wobei es ein komisches Gefühl ist, diese Frage zu stellen, weil ich ja mir zumindest einbilde. Ein, ein,
1: Lass dich mal unterbrechen, Art. im Übrigen. Also Wenn ich mich hier,
0: wenn, 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 ihr, ich, wenn ihr, liebe Zuhörer, hier, hier im Hintergrund
1: ab und zu mal Stühle rücken hört oder sonst irgendwas rascheln, wir sitzen bei mir in meiner Wohnung an einem riesengroßen Tiktisch, das Mikrofon steht einfach auf dem Tisch, der Julian sitzt auf der einen Seite, ich sitze auf der anderen Seite und wir haben das also ganz casual gemacht. Ich habe mich geweigert, in ein Studio zu gehen, es soll wirklich auch eine Art von Gespräch sein.
0: Hast du gerade eben gesagt, so liebe Zuhörer oder so liebe Zuschauer?
1: Liebe Zuhörer, aber es ist ja leicht zu überprüfen. Du kannst ja dann nachmachen. Ja, dann, ja, visuelle Halluzinationen ist ja auch nicht schlecht. Das ist wirklich auch so mal
0: etwas. Also, lieber Gut. Julian, ja. Ja, dann äh, kommen wir doch noch zu den Ergebnissen. Was ist das denn? Ne? Was ist das denn? Genau. Chris, das, das doch mal. Alle. Schieb doch mal die Info rüber und sage mir, wie wende ich es an und den anderen gleich auch
1: meta also dann das stellen Erstens, wir uns mal das vor tue
0: ich Zweitens, drittens
1: ein, 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 das stellen wir uns mal ein großes schwarzes loch vor ja ich kennst auch, du das
0: vor mir steht? kennst Nein, du das,
1: kenn das ist die, der, das zitat hast du wo der Feuerzangenbowle oder professor die dampfmaschine erklärt
0: Ah. Dunkel in der Erinnerung habe ich das. Ja, aber Heinz Rühmann,
1: Feuerzeug Kannst du dir mal Gelegenheit angucken. Ja, ich das Metamodell ist eine Sauerei im Grunde genommen. Weil das Metamodell äh, demjenigen, oh, jetzt muss äh, ich es eingrenzen, ich habe mich ja durchgerungen, eine andere Ansicht zu haben. Für mich ist ja das Metamodell ohne das Milton-Modell nichts. Aber da komme ich später drauf. Ich lasse es jetzt mal alleine. Das Metamodell ist äh, eine sehr scharfe Waffe, mit der man eine Menge an Unheil anrichten kann. Was Jeder. zum Beispiel? Was zum Beispiel? Ja, du kannst Menschen innerhalb kürzester Zeit ganz stinkig machen.
0: Das merke ich bei dir immer wieder.
1: Und diverses anderes. Das Metamodell, was das ist, ja, da komme ich, also ich, ich, ich gehe mal ein bisschen, äh, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Unser Gehirn. Also, quasi. Mein Gehirn
0: und dein Gehirn. Unser
1: Gehirn, ja, genau. Also, das unser. Gehirn von einem quasi also fast jeden Menschen.
0: Entweder unsere Gehirne oder unser jeweiliges Gehirn.
1: Also, halt auf gut beidisch unser Hirn.
0: Dein Hirn und mein Hirn.
1: Und alle unser, also das Hirn der Menschheit.
0: Haben wir ein gesammeltes Hirn?
1: Das ist wieder eine andere Geschichte. Äh, die, das das tut jetzt hier nichts zu, soll jetzt hier nichts zur das Sache Gehirn kommen. Das Gehirn als
0: Empfangsapparat.
1: Die, unser Gehirn funktioniert so, mein Gehirn funktioniert so, deins und lieber Zuhörer, ihres. Dass alles das, was wir über unsere vielen Sinne aufnehmen, irgendwo sehr sinnfällig und sehr detailgereich abgespeichert wird. Wenn Du, lieber Julian, also jetzt praktisch da sitzt und ich stelle dir eine Frage. Wie viel Uhr ist es? Oder äh, welches Wetter ist heute draußen? Oder sonst irgendwelche banalen Dinge. Dann musst du, um mir darauf antworten zu können, darüber nachdenken. So. Nachdenken heißt, deine Ohrbausteln nehmen das also auf und dann wird das also irgendwo im Gehirn, wie immer das Modell aussieht, da will ich gar nicht stärker drauf eingehen, musst du das also praktisch äh, in dir rumbewegen, du musst schauen, welche Informationen brauchst du und das passiert natürlich alles im Unterbewusstsein und dann, das ist jetzt ein linguistisches Modell, wird irgendwann mal dein Gehirn nach sehr kurzer Zeit dir ein Ergebnis zur Verfügung stellen. Das nennt man die Tiefenstruktur. Die Tiefenstruktur, Tief, Unterbewusstsein, drunter in der Tiefe ist das alles, was innerhalb, in der Tiefe des Gehirns an Informationen zur Verfügung steht. Das ist beileibe nicht das, was du später mal sprichst, sagst, kommunizierst.
0: Heißt das zum Beispiel, du fragst mich nach der Uhrzeit, ich gucke auf die Uhr und die Fähigkeit aus einem langen, einem kurzen Zeiger und dem Ziffernblatt die aktuelle Uhrzeit abzuleiten, ist Teil dieser Tiefenstruktur. Mm,
1: so präzise will ich das jetzt gar nicht äh, festlegen.
0: Ich bin der Begriff Tiefenstruktur interessiert mich jetzt deswegen so, weil er ja auch für Sätze angewandt wird. Die Tiefenstruktur eines Satzes. Ja, warte
1: nur, warte nur, warte nur, warte nur. Also alles das, was tief, im, das ist alles Modell und das ist alles harmlose oder unharmlose Modellauslegungen, das sind alles im Grunde genommen Meinungen von Leuten, die das als solches definieren. Er wird so angewendet, ob er so angewendet werden kann oder sollte oder nicht, ob das sinnvoll ist, das stelle ich einfach mal dahin. Im Moment sage ich, das ist im Grunde genommen eine, eine Etikette, ein Schild was an diesem Ding dranhängt, das nennt man, also alles das, was da unten drunten ist, nennt man die, 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 die unbewussten Ergebnisse, nennt man die Tiefenstruktur. Mhm. Das, was du später dann sagst, das ist eine ganz andere Geschichte. Das, was aus deinem Mund rauskommt, nennt man die Oberflächenstruktur. So. Mhm. Und jetzt gibt es in unserem Gehirn, in deinem, in meinem, in ihrem, lieber Zuhörer, äh, eine ganz hervorragende Maschine, ich sage jetzt einmal, das ist im Grunde genommen der, der, ein, ein, ein Rationalisierungsapparat im Gehirn, der aus der tiefen Struktur die Oberflächenstruktur macht. Wenn du dir vorstellst, wie viele... Ein Beispiel. Ich frage dich, wo warst denn du in der letzten Woche? Und du sagst, ich war in Amerika. Dann ist dieses Ich war in Amerika ein Ergebnis, von einer Frage, wo du natürlich selbstverständlich, wenn du eine Woche oder vier Tage auch nur in Amerika gewesen bist, dann sind es also 4x24, 96 Stunden. Das ist ja, also da kann ja sehr viel passieren. Mhm. Die Tatsache, dass du die Leistung erbringen kannst, das in einem Satz zusammenzufassen, der heißt, ich war in Amerika, ist ja schon ziemlich gewaltig. So. Das kann das Gehirn nach oben. Jetzt gibt es aber, wie du weißt, wie ich weiß, natürlich genügend Situationen, speziell in der professionellen Kommunikation, sei es in der Psychotherapie, sei es im beruflichen Bereich, sei es überhaupt im Leben, genügend Situationen, wo mir persönlich in dieser Sekunde die Menge der gegebenen Informationen, wie viel es auch immer sein mag, nicht reicht.
0: Da viele, viele Hörer dabei sind, die nicht NLP gebildet sind, will ich da ganz kurz das Beispiel ein bisschen, ein bisschen farbiger machen. Die Frage, wo warst denn du in der letzten Woche, würde ich zum Beispiel nicht beantworten mit in Deutschland, wenn ich ja sowieso in der Regel. In ich habe das
1: ganz neutral gemacht, lieber Julian. Ich, äh, die? ich war in München. Ich war Aha. unterwegs. D darum geht es mir überhaupt gar nicht. Die. Warum es mir ging, ist machen, dass mit jedem Satz, den wir sprechen, ich hier, jetzt, du, wann mhm. immer, jeder von uns, im Hintergrund noch viel mehr Informationen stehen, die nicht kommuniziert werden.
0: Und die Leistung ist eben dieser Filter, herauszufiltern, was ist interessant. Wenn ich eine Woche... Halt, halt, halt,
1: halt, halt. Jetzt, jetzt versteigst du dich. So weit bin ich noch gar nicht. Gut. Im Moment stelle ich nur ein Phänomen dar. Unser Gehirn hat die... Hat, ich meine, wir können es wir genau machen. Also unser Gehirn hat die, hat die Fähigkeit zu löschen, zu generalisieren und zu verzerren. Das sind nämlich die drei Generaltechniken, die, die wir anwenden, um von viel Information ganz tief drunten, tiefen Struktur, zu kommunizierbarer Information oben zu kommen. Und jetzt kommen wir zum Metamodell. Das Metamodell in seiner klassischen Form ist nichts weiter als eine Serie von scharfen Messern oder von Lupen oder wie immer du das bezeichnen möchtest, von, von, von Techniken, die gezielt Informationen zugänglich machen, die diesen äh, Techniken unterlag, Löschungen wieder, oder Tilgungen, wie man so schön in der deutschen Nomenklatur sagt, wieder ungeschehen zu machen, Generalisierungen rückzugeneralisieren und Verzerrungen gerade zu rücken. So, das ist das Metamodell.
0: Also der Angelhaken, um Sachen aus der Tiefe der tiefen Struktur an die Oberfläche der Oberflächenstruktur zu nein, ziehen?
1: Nein, 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 ganz anders wenn du kommunizierst. Wenn wir, stell, stell dir mal vor, wir sitzen in einem Verkaufsgespräch. Mhm. In einem Verkaufsgespräch geht es in den ersten Schritten ja auch darum, Informationen darüber zu kriegen, was will mein Gegenüber. Mhm. Selbstverständlich ist jeder Gegenüber, der dir, der mir gegenüber sitzt, der jedem Verkäufer gegenüber sitzt, diesen, diesen äh, Löschungen, diesen Tilgungen, den Generalisierungen, den Verzerrungen unterworfen. Und ich möchte einen Computer. Ich meine, jeder Verkäufer, jeder Verkäufer weiß, dass dann nicht das, ich meine, ein schlechter Verkäufer sagt dann, ja, da habe ich was für sie. Und dann stellt er ihm irgendwas hin und er sagt dann schon ja oder nein. Aber heutzutage hoffe ich doch, dass keiner, kein Verkäufer mehr so in Anführungszeichen schlecht ist, dass das passiert. Wie auch immer. Doch. Die, alles, was jetzt, also ich möchte einen Computer, alles, was jetzt ein Verkäufer an Fragen stellen würde, um rauszukriegen, was braucht er tatsächlich genau, ist nichts weiter als die Anwendung des Metamodells. Da heißt es nicht Metamodell, da nennt man es nicht NLP, da nennt man es gesunder Menschenverstand und es funktioniert auch. Die, der Trick vom Metamodell und der Trick innerhalb des Modells von NLP liegt darin, äh, ein Modell zur Verfügung zu stellen, was einem Verkäufer, was einem Chef, was einem äh, einer Führungskraft, was, was jeder Menschen genügend Informationen zur Verfügung stellt, um präzise bestimmen zu können, wo bin ich und wo will ich hin. Und ich habe gerade vorhin gesagt, das Metamodell ist ein hervorragender Stimmungskiller. Äh, jeder kann das ganz schnell ausprobieren, indem er nämlich ein paar Metamodellfragen immer und immer wiederholt, einfach nur, weil er es nicht braucht. Aber das kennst du bestimmt auch, oder?
0: <lacht> Mehr als. Du in deinen Seminaren, wenn du das Metamodell beibringen willst, kannst du ziemlich gnadenlos sein.
1: Ich bin dann ganz gnadenlos, selbstverständlich. Ich bin auch im Übrigen der Meinung, ohne jetzt genauer auf unterschiedliche Geschichten eingegangen zu sein, ich bin im Übrigen der Meinung, dass das allererste, wo das Metamodell angewendet werden sollte, von jedem dein eigenes oder das eigene Gehirn ist. Also zuerst mal auf sich selber. Aber das ist natürlich nicht so... Wie
0: genau sollte das da angewandt werden?
1: Ja, dann, du bist immer genau einen halben Schritt voraus. <lacht> womit, ich, womit ich gar nicht anfangen wollte. Ich weiß nicht so genau, willst du denn von mir, dass ich das Metamodell ein bisschen genauer erläutere?
0: Was ist die Alternative?
1: Ach, ich kann dir noch mehr über den Weg erzählen, den dann das Metamodell genommen hat oder das Modell von NLP. und Ich meine, es gibt ja wirklich gute Bücher, dann das Metamodell, mit dem ist ja viel Schindluder getrieben worden und jeder hat also ein bisschen was hingekleckst und hingemacht und sonst irgendwas und ich meine, ich finde es auch in Ordnung, die, mir reicht im Grunde genommen, mir persönlich reicht die, die einfachste Ausführung des Metamodells äh, die Influencing with Integrity, äh, wer hat das geschrieben, Ginny C. Labordi, äh, die hat ein, eine ganz einfache Version des Metamodells auf fünf zentrale Fragen präsentiert. Das gefällt mir sehr gut, damit komme ich in den meisten Fällen aus, wenn wir uns hier unterhalten über bestimmte Aspekte. Dann, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, die die Zuhörer vielleicht interessieren und wo es also tatsächlich mit cleveren Fragen so gehen kann, dass Information schnell zugänglich wird. Jetzt habe ich den Satz passiviert. Dass du, dass jeder der Zuhörer Informationen sich nach Belieben zugänglich machen kann. Im Übrigen, was ich auch noch sagen wollte, äh, ich habe gerade das Milton-Modell äh, entwickelt oder beziehungsweise erwähnt. Schön wäre es, wenn ich es entwickelt hätte, ja, das musst du meinem Blutzucker, meinem, meinem niedrigen Blutzuckergehalt äh, zuschreiben. Ohne das Milton-Modell kein Metamodell und ohne das Metamodell kein Milton-Modell. Letztendlich bewegen wir uns mit jedem Teilaspekt des Metamodells auch auf dem gleichen Teilaspekt des Milton-Modells. Während das Metamodell Informationen zugänglich macht, also auf, in Richtung, ich, ich nenne das Metamodell ja im Deutschen den Sprachschärfer, mhm. weil es im Grunde genommen jeden Menschen, der es anwendet, dazu zwingt, sich mit der entsprechenden gewünschten Schärfe der Sprache oder der der Kommunikation auseinanderzusetzen.
0: Dann wäre das Modell umgekehrt so was wie der Weichspüler.
1: Der Sprachunschärfer, wenn
0: du möchtest, ganz genau. Und ja, der Sprachunschärfer hört sich so negativ an, deswegen habe ich den Weichspüler genommen, weil es ja schon. Das ist nicht notwendigerweise negativ Das ist eigentlich
1: ganz wertfrei. Die späterhin äh, um, um geschichtlich mal noch ein bisschen weiter zu gehen. Nachdem also die Virginia Satir und Richard Bendler und Fritz Perls und alle die dran waren, kam irgendwann mal äh, auf Anregung von Gregory Bateson äh, Milton H. Erickson dazu. Und die zweiten dicken Bände, ich habe sie ja hier auf den Tisch gelegt, hier, das sind auch jeweils die Originalausgaben, äh, die kamen Patterns uh, of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson dazu. Äh, die das Interessante ist, wenn du beide Bücher vom Content, also vom Inhalt her vergleichst, kannst du im Grunde genommen jedem Einzelschritt im Metamodell einen Einzelschritt im Milton-Modell gegenüberstellen. Zumindest meistens. Interessant wird wo bestimmte Sprachtechniken im Milton-Modell feiner aufgelöst sind, als sie das Metamodell zum Beispiel tut. Das ist eine... Ich arbeite gerade an sowas, die, die, die Teilnehmer an meinen NLP-Praktischen und Master-Praktischen werden sich damit konfrontiert sehen müssen, weil ich das im Grunde genommen als zwei Modelle diametral gegenüberstelle und von meinen Teilnehmern verlange, dass sie jeweils eine, eine Standardbestimmung machen und sich selber fragen, wo will ich auf jeder Ebene hin. Also
0: ich selber sehe die beiden Modelle, also für mich bildlich immer gerne so, dass ich quasi im Aufzug, dass ich quasi im Aufzug stehe. Und mit dem Metamodell drücke ich auf den Knopf nach unten, fahre runter in die Tiefe und mit dem Milden-Modell Knopf nach oben und fahre höher wieder an die Oberfläche. der Oberfläche Ja, eigentlich ist es, es mir höher. lieber
1: andersrum. Mit dem Milden-Modell, konsistent <lacht> angewendet, fahre ich in die Tiefe der Trance und mit dem Metamodell fahre ich in die Oberfläche des logischen Bewusstseins, wenn du so willst. Gut, das stimmt schon. Ich äh,
0: habe damit nur gemeint, dass... Während das eine Modell in die eine Richtung geht, geht das andere in die andere. Und das ja. sind genau die konträren Richtungen, die du als diametral bezeichnet hast.
1: Ja, wenn du dir zum Beispiel, äh, fangen wir doch mal an, also gucken wir uns doch mal äh, die, die generelle Geschichtung Löschungen, Tilgungen, Deletions auf Englisch an. Äh, da gibt es, also in dieser Untergruppe, was macht das Gehirn da? Das Gehirn fasst Prozesse, zusammen zu einem einzelnen Wort. Ich habe es gerade schon gesagt, der Kunde kauft einen Computer. Das Verb in diesem Satz ist das Wort kauft. Mhm. So. Äh, vielleicht darf ich aus meinem Sales Coaching-Letter ein kleines Beispiel geben, die, dann, dann, dann gebe ich nichts äh, unbekanntes Preis, sondern also dann, das, das existiert schon, das habe ich schon so geschrieben. Äh, nimm mal an, du bist ein Computerverkäufer. Und selbstverständlich ist es interessant, obwohl sich viele Menschen darüber keine Rechenschaft ablegen und auch viele Verkäufer, selbstverständlich ist es interessant, den Prozess des Kaufens zu analysieren.
0: Sprich, sich entscheiden dazu, was man mit heimnehmen kann. Ja, ja langsam, 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 langsam. Schau mal,
1: schau mal. Du warst doch, Julian, du hast doch mhm. mir gerade gesagt, du interessierst dich für einen Laptop. Mhm. So, jetzt frage ich dich mal was. Julian, wie kaufst du eigentlich Computer?
0: Nun interessiere mich für einen. Das ist ein anderer Prozess, als mir einen zu kaufen. Wie ich bisher Computer gekauft habe, heißt, ich gehe in einen Laden. Okay, schritt 1.
1: Halt! Vorsicht! Ja. Wie kommst du dazu, in einen Laden zu gehen?
0: In der Regel mit dem Auto. Was ist da, da, da muss ja vorher kommen, was abgelaufen der, sein. Ähm, ja, jetzt hängt es natürlich davon ab, ob ich mich schon entschieden habe, was ich will, und nur noch hinfahre, um ihn abzuholen. Oder ob ich noch nicht weiß, was ich will, wenn ich in den Laden reingehe.
1: Ja, Was ist denn beim Computer da voll?
0: Bei dem letzten Computer, den ich gekauft habe, das war der allseits bekannte Aldi-Rechner. Da wusste ich schon vorher, dass ich ihn kaufen Woher? werde. Ja. Genau. Woher? Ich habe in meinem Kopf die Notwendigkeit eines neuen Rechners.
1: Das würde ich jetzt so auch nicht, du weißt, was ich jetzt meine. Also jetzt kommt, weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Im Übrigen?
0: Nein. Du weißt,
1: was ich jetzt meine, ist Gedankenlesen.
0: Aber ich weiß es nicht.
1: Eben, dann müsste ich es herausfinden. Julian, üblicherweise steht an erster Stelle das Herausfinden von Informationen, richtig? Wie hast du die Information gekriegt, dass du bei Aldi einen guten Rechner kaufst, der für dich interessant ist?
0: Den hat mir jemand empfohlen.
1: Ah, ist das üblicherweise so? dass dir?
0: Das war Zufall. Das kam siehst aus du, dem es gibt aus. nämlich,
1: jetzt jetzt kommen wir drauf. So, so würde das jetzt, ich bin jetzt gerade dabei, einen Prozess herauszufinden. Wenn, wenn du jemand wärst, der immer erst mit anderen Leuten sprechen muss, um, dann fällst du in eine andere Typologie, wie wenn du und so weiter, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Was ich sagen wollte ist, wenn du zu mir sagst, ich werde mir einen Computer kaufen oder ich, ich kaufe mir einen Computer, steckt dahinter ein gelöschter Prozess, den das Verb kaufen zusammenfasst. Und nachdem NLP ein Modell ist, was Prozesse üblicherweise optimiert, analysiert oder mit Prozessen umgeht, und zwar ausschließlich mit den Prozessen. Wenn du zum Beispiel von freudianischer Psychotherapie, also Gesprächstherapie, ausgehst. Freudianische Therapie geht auf genau das diametrale Gegenteil, nämlich auf Content, also auf Inhalt. Erzähl mir, warum deine Mutter immer von Fischen geträumt hat oder sonst irgendetwas und dann werden wir schon etwas damit anfangen. NLP in der absoluten Reihenform verzichtet auf Content, auf Inhalt. Und in der Tat ist es so, dass in meiner Masterpraktikation ja zum Beispiel, wenn die Leute jemanden eine Phobie nehmen sollen, es gibt ja genügend Phobie, die die, 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 die Leute freiwillig mitbringen, dann lege ich großen Wert darauf, dass der Gegenüber oder die Gegenüberin die Phobie mit ich habe Angst vor oder ich habe eine Phobie vor X sagt. Und die, eine der Qualitäten, des gesamten Modells von NLP ist die Content, die Inhaltsfreiheit und die absolute Konzentrierung auf den Prozess. Und wenn, das ist zum Beispiel auch ein, für mich ein Maßstabskriterium, äh, um gute von schlechten NLP-Lern zu unterscheiden.
0: Gute, also mit dem, mit dem X meinst du tatsächlich, dass sie X sagt und ja, ich nennt, wovor ja, sie Angst
1: ja. hat. Ja, Julian, ein guter NLPler NLP kann und das ist eine Übung, die ich von Leuten verlange, kann einem anderen Menschen helfen, ohne dass er weiß, was dieser Mensch tatsächlich hat. Ich kann, ich kann Jule, nehmen wir mal an, du wärst jetzt hier und äh, hast irgendein Problem. Mhm. Dann kann ich zum Beispiel, dann würde ich anfangen, würde ich anfangen, würde sagen, also Julian, pass mal auf, du möchtest, dass ich dir helfe. Was von beiden ist es? Ist es etwas, was du hast und loswerden willst, oder ist es etwas, was du nicht hast, aber haben willst? Mhm. So, dann kannst du. So geht's schon los. Und dann würde ich immer von diesem etwas sprechen. Und wir müssten. Und das ist, das ist das Klasse im NLP. Wir müssten kein einziges Mal tatsächlichen Content haben. Und deswegen bitte ich also jeden auch von Ihnen, liebe Zuhörer, bitte jeden, wenn jemand anfängt mit NLP und sagt, ich will Content haben bin ich extrem vorsichtig. Deswegen gibt es doch diese ganzen Submodalitäten, diese ganzen Untereigenschaften, all diese Geschichten, damit kein Inhalt, kein Content notwendig ist. Selbstverständlich interessiert mich manchmal und hinterher, also ich, ich frage auch, ich frage auch ganz dumme Fragen, äh, wie meinen Eifersuchtsmann und selbstverständlich interessiert mich der Prozess. Das interessiert mich aber nur persönlich und nicht, um ihm helfen zu können. So, und jetzt also nach diesen vielen, Scheindegressionen und all dem Krims und Krams im Hintergrund komme ich jetzt also praktisch wieder auf die, auf die Subgruppe der, der Tilgungen, der Deletions zu sprechen und auf den, auf den ich habe das Verb an die oberste Stelle gesetzt, weil Prozesse ganz wichtig sind und Prozessschritte auch im Modeling zum Beispiel auch im Verkaufsprozess nach meinen Dafürhalten sehr wichtig sind, also zu fragen, was ist das erste was du tust was tust du dann, was tust du dann, gibt es vorher noch etwas, gibt es dazwischen noch etwas, sind das alle Schritte, wie kommst du dahin, wenn ein, wenn ein Key-Account-Verkäufer alle Prozessschritte im Entscheidungsprozess, im Kaufentscheidungsprozess eines Kunden weiß, hat er 90% seiner Arbeit getan und 90% dieser Arbeit kann ich mit dem Metamodellteil des Nachfragens in Werbung lösen. Also ein Verb, ein, was ist ein Verb? Ein Tunwort. Ein Tunwort, genau, sagt <lacht> man.
0: Das, Sag <lacht> das ist aber noch die farbigste Beschreibung davon. Nein,
1: ist ein, ist ein Tätigkeitswort. War. Ich habe da absolut ja. keine Schwierigkeiten damit. So habe ich das damals in es der Volksschule ist, auch gelernt. Es
0: klingt einfach so eine Volksschule, aber es beschreibt wirklich die, die Sache, die es ist.
1: Ja, und ich will wirklich, also nachdem wir uns hier äh, auf eine zeitliche Menge von was weiß ich, 60 oder 70 Minuten beschränken, äh, muss ich sagen, also dann, dann nur das Wichtigste, das Verbum innerhalb der Tilgungen ist das absolut, na, also es steht bei mir an allererster Stelle. Und äh,
0: was in der Wohnung so alles passiert? Ja. Da zum Beispiel das Flugzeug draußen gerade. Aha. Ja, jetzt sind die Hörer uns gegenüber in einem kleinen Vorteil. Wir haben gerade eine kleine Pause gemacht. Und eine Unterbrechung von Dorian, der hier gerade mal durchmarschiert ist. Und essen
1: müssen und pieseln müssen und was weiß ich sonst nicht noch alles.
0: Und wir sind wahrscheinlich die beiden, die jetzt am weitesten entfernt sind zeitlich von den Worten, die wir auf der CD vor ein paar Sekunden gesagt haben. Nein,
1: du möglicherweise.
0: Zeitlich entfernt, habe ich Zeitlich,
1: das ist, Was ist Zeit? Zeit ist relativ.
0: Zeit ist ich versetze
1: relativ. mich in meine Zuhörer und weiß, dass ich gerade über äh, Verben und Prozesshinterfragungen im Metamodell äh, mich ausgelassen habe ja. und dann äh, jetzt eigentlich auf die zweite äh, wichtige Unterabteilung in diesem Metamodell zu sprechen kommen wollte, nämlich was man so, das ist im Übrigen auch wieder eine andere Geschichte des Metamodells, also was der Mensch so, was wir allgemein so mit Hauptwörtern anstellen. Auch jedes Hauptwort äh, befindet sich auf einer Präzisionsskala innerhalb der Sprache. Die eine Annäherungsweise ist zum Beispiel diese Chunk-Up-Chunk-Down-Geschichte. Nach oben und nach unten detaillieren oder generalisieren. Wenn ich dich zum Beispiel frage, äh, was ist Geld im Sinne von welcher Gruppe von was gehört Geld an? Wertgegenstände. Zum Beispiel. Oder eine andere Richtung wäre...
0: Du willst einen lateral -Geld. Na, Zahlungsmittel zum Beispiel.
1: Ach ja, genau. So, ich will keinen Lateralen. Ich will nicht irgendwas, ich will na, einfach willst, nur gesunden Menschenverstand. Und wenn du Danke. Wenn, und wenn <lacht> ich dich, <lacht> naja, und wenn ich dich frage, äh, so Geld, was ist das im Einzelnen?
0: Euros. Zum Dollars. Beispiel, ja, jetzt
1: sind wir in den Währungen. Oder du kannst zum Beispiel auch Geldscheine, Münzen, Goldbarren, äh, so man das noch hat oder was weiß also, ich, Perlenschnüre. <lacht> Oder, oder. Muscheln. So, damit haben wir, oder hast du und habe ich, äh, einfachst ein Beispiel für Chunk Up, also die Übergeneralisierung, also die Gruppe drüber mhm. und Chunk Down die Einzelheiten der gleichen Gruppe gegeben.
0: Was übrigens das Thema ist, was ich für die nächste CD, die ich alleine mache, mir rausgepickt Na super. Junking.
1: Na super. Na dann haben wir ja gleich den großen Bogen. Genau. Da geht es dann genauer zur Sache. So. Genau. Wir jeder von uns leistet im Sinne äh, der Sprachunpräzision eine ganze Menge, was das Hauptwort betrifft. Und zwar, wie sage ich das? Na, ich mache es vielleicht mal mit einem Beispiel. Äh, Effektivität. Was ist das für ein Wort? Unabhängig davon, dass es ein unbestimmtes Hauptwort im, im grammatikalischen Sinne ist
0: eins, das mit E anfängt.
1: Ja. Jetzt müsste ich natürlich hier, ich habe es rausgelegt, Science and Sanity von Korsipsky oder dann gibt es noch ein, ein ganz hervorragendes Buch, was habe ich denn hier, äh, die Russen, äh, Sinoviev von wessel logische Sprachregeln, das sind alles, also äh, jeder Menschen, der sich also für die, für die Hintergründe in dieser Richtung äh, linguistisch interessiert, da gibt es eine Unmenge an wirklich tollen Büchern, die, die, die in jede beliebige Tiefe führen. Jetzt im Moment äh, kam ich deswegen auf Korzybski zu sprechen, weil Kosipski und Gregory Bateson mit die Landkarte ist nicht die Landschaft selber, dieser immer und immer und immer wieder strapazierte Satz, äh, auf die Glaubenssysteme zu sprechen komme und auf das, was Menschen wichtig ist oder unwichtig ist. Und auf die, im Business Practitioner bei mir haben wir diesbezüglich unglaublich lange Zeit herauszufinden und herauszuarbeiten, wie unterschiedlich bestimmte Menschen äh, mit ihren eigenen Glaubenssystemen und mit den Welten, die sie sich selber geschaffen haben, umgehen. Und letztendlich, äh, ich vermute Julian, das ist bei dir so, bei mir ist es ganz sicher so, jeder Teilnehmer, der zu mir in einem Business-Praktischen, in einem Master-Praktischen, in einem Seminar, ganz allgemein, allgemeinen Workshop von mir kommt, den werde ich herausfordern, was seine Glaubenssysteme und was seine Welten betrifft. Genug ist nie genug und ich finde, alles ist möglich. Und äh, was das Metamodell betrifft, äh, werden wir uns mit diesem Genug ist nie genug und äh, alles ist möglich gleich genauer beschäftigen. Es gibt im Grunde genommen, ich habe es gerade vorhin schon angedeutet, zwei verschiedene Arten von Substantiven von Hauptwörtern. Das eine ist das Bestimmte, das andere ist das Unbestimmte. Das eine kann man anfassen, hier zum Beispiel Trinkglas. Das kannst du äh, und Robert Anton Wilson macht das sehr gerne hinreichend genau mhm. beschreiben.
0: Stichwort Nominalisierung hatte ich auf der letzten CD kurz drauf. Ja, wunderbar. Dann, wunderbar. dann
1: kriegen wir es jetzt im Metamodell in, in, in dem entsprechenden Kontext. So. Jeder Mensch und wir sind immer noch bei den Tilgungen, bei den Deletions. Jeder Mensch fasst zu einem bestimmten Punkt und zu einem bestimmten Grad bestimmte Eigenschaften, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Weltbilder zusammen und attributiert diese Zusammenfassung mit einem sogenannten oder Tag, mit einem Etikett. Mhm. Ein solches Etikett ist zum Beispiel Effizienz. Mhm. Üblicherweise im Leben sprechen wir oder haben wir eine Vielzahl von, von, von Andeutungen und Worten, wo dies automatisch passiert ist und wo wir davon ausgehen, dass du und ich über Effizienz Bescheid wissen, nach dem Motto, du weißt schon, was ich meine, da komme ich später drauf, Gedanken lesen, auch ein Teil im Metamodell. Ich denke mir aber, es ist ganz wichtig, dass sich jeder, der sich mit Sprachmustern und mit Effektivität von Sprachmustern auseinandersetzt, weiß, dass das eine Gerade ist, die nicht immer gerade locker ist. Ich habe es gerade mit Effizienz gehabt.
0: Und du hast über die Effektivität von Sprachmustern gesprochen. Effektivität. Was verstehst du unter der Effektivität von Sprachmustern? Ja, mein lieber
1: Julian, jetzt bist du, weil du ja ein gut ausgebildeter business Practitioner und master Practitioner und Trainer und sonst irgendetwas bist, in das Metamodell gesprochen und hast also praktisch herausgefunden, wie eine der Möglichkeiten, wie man ein... Äh, sogenanntes oder relativ unbestimmtes, unbestimmtes Hauptwort hinterfragt, mit nämlich, was genau meinst du damit? Das ist für mich die zweitwichtigste Frage überhaupt, die man sich im Leben stellen kann. Was genau meinst du damit? Ich muss einfach erfolgreicher werden. Ist kann man erfolgreich anfassen?
0: Nein, das ist nicht Siehst du, in dem
1: Augenblick, wo ich ein Hauptwort nicht anfassen kann, frage ich mich automatisch, was genau meine ich damit?
0: Ist es nicht, was ich gerade im Kopf habe? Ist es nicht die die du hast viel im Kopf. größere ein Gehirn? Wie viel es? Fünf Pfund. Gut. Ist es nicht die größere Herausforderung erstmal selber zu realisieren, dass im Sprachgebrauch etwas vorliegt, was nicht eindeutig definiert ist? Ich denke. Ja, das habe ich
1: gerade vorhin schon gesagt, Julian. Das, ist, das gehört sich mit dazu. Alleine die Tatsache, dass du anfängst dich mit den unbestimmten Hauptwörtern, undefined Nouns im Englischen, auseinanderzusetzen, bedeutet ja praktisch, dass du es auch bei dir machen musst. In dem Augenblick, wo du es bei einem anderen erkennst, erkennst du es automatisch auch bei dir. Die Frage ist, hat es Handlungskonsequenzen? Normalerweise ist da ein Schnitt drinnen, die Leute erkennen es wohl, lassen aber nicht zu, dass es ihre Prozesse beeinflusst, vor allen Dingen positiv. So. Wie auch immer. Was ich sagen wollte ist, es gibt also da etwas auf der Skala zwischen scharf und unscharf, was irgendwelche Dinge zusammenfasst, die, wenn es wichtig ist, nicht zusammengefasst sein müssen oder, wenn es wichtig ist, jetzt sind wir beim Milton-Modell, zusammengefasst werden können. Ein jeder von uns hat schon einmal mit dem Gedanken gespielt, erfolgreicher zu werden. Da ist die die, die, das, das Substantiv, das unbestimmte Hauptwort eingesetzt nach dem Motto, ja, ich weiß schon, was du meinst, ich spreche ich spreche etwas an, ich aktualisiere etwas, im Unterbewusstsein, wo
0: ich gar nicht weiß, was macht mein Gegenüber, damit ich mache es aber absichtlich. Und in der Art, wie das Metamodell dazu geeignet ist, jedem Menschen die Stimmung zu verderben, fühlt sich das Milton-Modell immer angenehmer an
1: ja, das kommt, wenn das richtig angewendet ist, mir natürlich ist mit den zunehmenden von deinem, Von deinem Satz
0: von vorhin ist es mir nur gerade ebenso stark aufgefallen, dass man mit dem Metamodell ja jeden an, an den Rand des Wahnsinns treiben kann, indem man einfach weiterfragt und weiterfragt und weiterfragt und da ist das Milton-Modell, also das ist so die, die Reflexion, die ich von gerade eben habe, so, so ein Gedanke, ist es einfach angenehmer, ist schön. Ja, das mag für irgendwie. dich,
1: das ist äh, im Übrigen, wenn ich, wenn ich also jetzt äh, dich darauf ansprechen dürfte, dann würde ich sagen, das ist eine sogenannte oder Ursache Wirkungskonstruktion, die ich weiter unten noch behandeln wollte, das ist das Metamodell, für dich in deiner Welt gilt das, es ist schon in Ordnung, wenn wir über das Metamodell sprechen, mache ich dir halt auch klar, was du dann dort da tust, also wenn du es wenn, wenn markierst und wenn du sagst, für mich ist das, wunderbar ich sage meistens viel brutaler, du kennst mich in meiner direkten Art. So? Nee, für mich nicht. Gut. Damit zwinge ich dich aber im Grunde genommen genau den gleichen Prozess, nämlich die Überprüfung. Für wen gilt das denn? Das ist bei, also das ist unter der Untergruppe Verzerrungen in den drei Hauptgruppen des
0: Metamodells zu finden. Das bedeutet, wenn ich sage... Das bedeutet
1: in das deiner bedeutet Welt. Das bedeutet für mich. Richtig.
0: Das bedeutet für mich, ich kann ganz einfach sagen, für mich Ehrlich? bist du nicht wirklich harmloser, wenn du fastest. Ah,
1: soweit sind wir schon zurück. Das okay. mag schon sein. Wie dem auch immer sei, die, gerade für Führungskräfte in der Wirtschaft ist im Sinne der, in Anführungszeichen, Effektivität, das Metamodell unheimlich wichtig. Oder, noch viel interessanter, für Untergebene von Führungskräften, die Arschlöcher als Führungskräfte haben, ist es noch viel wichtiger. Weil Politiker, Führungskräfte, Arschlöcher und ähnliche unangenehme Zeitlose oder Zeitgenossen äh, meistens Einsprachmuster überstrapazieren und das ist das der unbestimmten Hauptwörter. Guck, guck dir mal oder hört dir mal einen Politiker an, ganz egal welchen, wenn er eine sogenannte oder euphorische Rede hält. Die euphorische Rede ist voll von unbestimmten positiv besetzten Hauptwörtern Freiheit, Egalität, Fraternität, Pfefferminztee. Das ist im Grunde genommen sowas. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist. Äh, was ist das? Ich fühle mich, ich fühle mich herausgefordert, sofort zu fragen, was genau verstehst du darunter? Wie setzt du das um? Und jeden Politiker würde ich an die Wand nageln, wenn ich ihn mit diese Was genau Frage im, im Hauptwort stelle.
0: Also Stichwort Gleichheit zum Beispiel ist eine Sache. Ich bin ganz froh, dass es ein paar Unterschiede gibt.
1: Julian, wir müssen nicht, wir müssen nicht in die, in äh, die, in die äh, Details ja, einsteigen. Nein, das das ist auch wahr. Mir ging
0: es also, nur darum, die, die, wie soll ich sagen? Schau mal,
1: wie unterschiedlich im Moment in der Welt da die, das Wort Freiheit interpretiert wird, siehst du an der aktuellen wirtschafts- und Politiken, politischen Lage. Ha, Punkt. So, nur so viel dazu. Wie auch immer, äh, was ich damit sagen wollte, ist, wenn, wenn ich bin der Meinung, dass die, die Unterhaltung über das Metamodell an sich niemanden, der diese CD hören wird, das Metamodell beibringt. Das ist auch gar nicht mein Interesse. Ich möchte einige von den Wirkungskriterien und von den Anwendungsmechanismen ein bisschen herausarbeiten und das Metamodell einbetten. Von der Wichtigkeit her, wo steht es denn überhaupt? Denn selbstverständlich kommen dann noch jede Menge an anderen Prozessschritten dazu und anderen Sachen dazu, die einen Menschen im, im, im Leisten der Hilfestellung, äh, damit andere Menschen sich in ihre gewünschte Art und Weise, in ihrer gewünschten Art und Weise verändern können, dass die, dass da, du, ich, wer auch immer Teil davon sein wird. Das ist, mein, das ist der Hintergrund von diesem Gespräch. Und das Meta-Modell ist natürlich, also zusammen wie gesagt mit dem Milton-Modell nicht unbedingt unwichtig. da. Auch zum Beispiel diese, also immer noch um bei den Tilgungen zu bleiben, äh, Vergleicher. Das ist aber viel Geld. Jeder Verkäufer kennt das. Das ist mir zu teuer. Was fehlt da? Da ist etwas gelöscht.
0: Was fehlt da? Viel Geld im Vergleich zu.
1: Genau, dieser, der Vergleicher. Das ist also, so mhm. heißt das auch, äh, Vergleicher. Da ist irgendetwas, was die Vergleichsmenge ist, gelöscht. Und in, für mich im, da ist das Design Human Engineering eine hervorragende Geschichte. Jedes Mal, ich habe also meine ganzen oder die ganzen äh, Metamodellregeln quasi auswendig gelernt, wie, wie ich das mache, den Prozess habe ich im Übrigen modelliert und in den im Fernlehrkurs eNLP, den jeder bei mir machen muss, wenn er, wenn er den Praktischen hier macht, bringe ich das den Leuten wieder so bei. Also jeder, der zu mir ins Seminar kommt, hat im Grunde genommen das Metamodell gelernt.
0: Das ist der sales Coaching brief
1: Nein, 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 das, ist was, das kennst sogar du noch gar nicht.
0: Ui, was ist das denn genau? Ich
1: was ist das denn genau? Jawoll. Ja, was ja. ist das denn genau? Schau mal. Also jetzt nur gucken, nicht hören. Schau mal. Ich schaue. Die,
0: du brauchst nicht zu reden, ich schaue nur, ich höre nicht.
1: Ja, genau. Ich habe mich mit dem Richard unterhalten. Und wir Deutschen neigen ja dazu, äh, Ausbildungen und Inhalte und, und Wissenskonglomerate zu instrumentalisieren und zu bürokratisieren und was weiß ich nicht, sonst noch alles. Dabei ist das Allerwichtigste im Modell von NLP, wenn du als Trainer weißt das, ich als Trainer weiß das, viele wissen es aber leider nicht, das Allerwichtigste, was du einem Menschen beibringen kannst, die sogenannte oder Attitude, die Einstellung äh, zu etwas in diesem Fall die Einstellung zu einem anderen Menschen, die Einstellung, wie helfe ich jemandem sich zu verändern. Ich halte schon von vornherein nichts davon. Äh, einen Business Practitioner und einen Master Practitioner, also den, den normalen Practitioner und den Aufbaustufe inhaltlich voneinander zu trennen, dass ich sage, du kriegst im ersten erstmal 50 und im zweiten 50 mehr. Ich trenne das. Im im, Im ersten, was jetzt im Mai stattfinden wird durch mein Change-Seminar, äh, achte ich ausschließlich auf Attitude. Da achte ich im Grunde genommen darauf, dass die Leute das durchgemacht haben, was sie von anderen Leuten erwarten, womit sie sich auseinandersetzen und die Prozesse machen. So. Und dann im, im Herbst stelle ich das Modell von NLP vor, in einer ähnlichen Art und Weise, wie du es kennst und wie wir hier jetzt auch so praktisch im Gespräch uns darüber unterhalten selbstverständlich ist die Gruppe unterschiedlich und selbstverständlich mache ich nie ein gleiches Seminar. Das bedeutet, normalerweise muss ich mir ganz große Gedanken machen, habe ich schon alles oder habe ich nicht alles, damit ich das ganze Modell darstelle. Darauf habe ich keine Lust mehr. Je nach Zusammensetzung der Gruppe möchte ich mir es auch leisten können, zwar Wirkungsmechanismen darzustellen, aber tatsächliche Inhalte des Modells nicht unbedingt abhaken zu müssen. Ich habe kein Interesse, Stück für Stück für Stück für Stück das Metamodell abzuhaken von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach F, nach G und so weiter. Das, das, kann, das muss ich auch nicht tun. Das kann theoretisch jeder machen, wenn er ein Buch liest. Ich kenne nur die Natur des Menschen. Die meisten Menschen setzen sich nicht so gerne mit Büchern auseinander und lernen daraus. Deswegen mache ich das also über das Internet, über ENP. Du kriegst entsprechende Sachen zugeschickt und am Ende, nach drei Monaten oder nach vier Monaten, weißt du sicher... In den Übungen, die du gemacht hast und in all dem, äh, da ist jetzt der theoretische Unterbau des Modells von NLP drin. Punkt. So, dann kann ich wieder machen, was ich mag.
0: Die Frage liegt jetzt natürlich nahe. Das ENLP-Angebot, ist es speziell nur an die Seminarteilnehmer bei dir gerichtet? Ja,
1: ausschließlich. Das ist meins. Das, ist, das gehört sich zusammen. Also das ENLP-Angebot gehört sich äh, attitude äh, content Anwendung. Das ist, ich, ich definiere im Grunde genommen für mich, äh, zusammen mit Richard habe ich das gemacht, aber ich definiere die NLP-Ausbildung neu. Also das ist, äh, das sage ich hier so locker zum ersten Mal, aber dadurch, also damit werde ich mich im Grunde genommen äh, oder stelle ich mich schon konträr zu den Auffassungen der deutschen NLP-Gemeinde, äh, weil dort geht es Inhalt, 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 Inhalt und dann muss man das üben und das machen und da muss so viel gemacht werden und dann muss das machen. Das ist mir gar nicht wichtig. NLP ist eine Einstellungsgeschichte. Und die Leute, deren Einstellung sich ändert, haben ganz schnell ganz großes Interesse, die notwendigen Techniken dazu zu kriegen. Mhm. Du meinst, Julian, du weißt es doch mit dir, wie viele Bücher hast du dann nachträglich noch gelesen und wie viel hast du dir da noch eingeeignet und wie viel wolltest du. Und jetzt will ich es aber genau wissen. Und jetzt will ich das noch können. Ich weiß es von, ich weiß es von dir. Wenn du
0: die, die Sache ist aber, das Buch macht in dem Moment auch mehr Spaß, wo. Die Attitude dabei ist. Ja. Wenn die Attitude erstmal da wieder. ist, dann sind die Bücher sehr einfach und sehr schnell gelesen. Und wenn, andernfalls, ich meine, ich kriege die Frage oft gestellt und die, die, das habe ich auf der letzten CD auch den John Laval gefragt gehabt, was er denn als Einstieg empfiehlt, weil ich kriege sehr oft die Frage gestellt, kannst du dann ein gutes Buch von den Anfang empfehlen?
1: Ja, einen ganzen Stapel. Ich meine, es ist immer die Frage, wen du gerade fragst.
0: Ja. ja was hat er denn empfohlen? Der John hat äh, gleich gesagt, NLP kann man nicht aus Büchern le lernen. Bin und da habe ich mich dann kurz mit ihm darüber unterhalten, die ähm, Bücher wie zum Beispiel das Adventures of Anybody, die Abenteuer von Jedermann, äh, das ja NLP nicht darstellt, sondern in Form einer einzigen großen Metapher anwendet.
1: Es ja, so ist doch Change jetzt auch. In Change, ich freue mich schon total auf Change. Change, da kommen die Leute zu mir und ich kann im Grunde genommen machen, was ich will. Also, das <lacht>
0: Jetzt yes, hat ja der Richard auf den, auf den Adventures for Everybody, also auf dem Seminar, wo ich gerade eben war, auch gemacht.
1: Naja, ne, guck das, mal, also die, 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 äh, das ist so ein Mischformat. Der Richard macht diese Sachen ja schon lange, zwischendrin hat er es immer mhm. nicht gemacht. Der Richard braucht irgendwann mal Experimentierfeld. Früher hieß es Three Days with Richard. Da mhm. kamen die Leute und dann, äh, McKenna in London das hat es zum auch Beispiel... Die
0: Three Days in Konstanz, oder?
1: Nein, 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 das ist nein? Ein, ganz, ein ganz anderes Format. Gut. Ein ganz anderes Format. Three Days with Richard waren, war, hat er früher einmal im Jahr in, in, in San Francisco gehalten. Da hatte er nur 20 Leute zugelassen. Dann kam er, dann hat er gesagt, so was willst du, dann schreibst du das auf. Dann hat wir die Zettel abgegeben und dann hat er drei Tage lang daran rumprogrammiert. Ohne große, im Grunde genommen bist du den ganzen Tag in Trance gewesen und, und
0: fertig. Das ist dann heute der Personal Enhancement Workshop Genau.
1: Der ah. Three Days with Richard He heißt jetzt Personal Enhancement, deswegen sage ich gerade, mhm. Äh, McKenna-Breen äh, hat das so gemacht. Und letztendlich, also wenn du äh, Three Days in Constance siehst, das ist ein, 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 ein definiertes, ganz interessantes Format. Äh, naja, im Übrigen, also für die Leute, die äh, Three Days in Constance hat jetzt dreimal stattgefunden. Mhm. Und beim ersten Mal hat er in Konstanz ein bisschen etwas anders gemacht, um einfach mal ein bisschen aus der Schule zu plaudern. Äh, die historische Kontext. Äh, ich hatte mich mit Richard ausgemacht und hatte mich zu einem Seminar angemeldet, Three Days with Richard, Schrägstück Personal Enhancement an der University of California in San Francisco. Und ich kam dorthin mit einem guten Freund von mir und wer war nicht da? Richard.
0: Du bist jetzt gerade wie weit in der Vergangenheit?
1: ich weiß es nicht, drei oder vier Jahre?
0: Mhm.
1: Drei Jahre. Also du
0: kanntest Richard schon? Und länger.
1: Naja, ich kannte ihn schon gut und ich, da hatte ich mich angemeldet, äh, da habe ich ganz viel von ihm gelernt und Richard war nicht da. Das war das, wo er, sein, wo er im Zuckerkoma lag und dann ins Krankenhaus kam. Äh, auf die Art und Weise habe ich dann andere Leute kennengelernt, die schnell eingesprungen sind. Äh, dann war er eine Zeit lang krank. Da habe ich ihn nur kurz gesehen, wie er aus dem Krankenhaus äh, raus war und der erst, das erste Seminar nach dieser traumatischen Verarbeitung ist das Three Days in Constance Seminar.
0: Das erste.
1: Das erste Seminar, was er überhaupt mhm. danach ja, wieder ja, ja, halten Ich meine das
0: erste von den Three Days in Constance. Das ja. erste
1: und das erste, was er auch nach ja. seiner Krankheit gehalten hat. Ganz interessant, er spricht nämlich über Gefühle und letztendlich äh, spricht er über die für jeden, der das haben kann. Ich bin mir nicht sicher, äh, ob es auf dem Markt ist. Ich habe das von Richard selber mal gekriegt, äh, weil ich keine Zeit hatte, dort hinzufahren. Und für für jeden, der da war, da geht es um Gefühle. Da geht es um die Wirkungsmechanismen. Da, geht, ist dann, also da, da spricht ein gereifter, ein anderer Richard Bendler, der sich Gedanken gemacht hat, was ist es denn, was die Welt im Innersten zusammenhält. Hoch interessant. Und dann, und jetzt wird es interessant, jeder der das haben kann, und jeder kann es haben, weil es es beide Male ein Video gibt. 3 Days in Konstanz 2 und 3 Days in Konstanz 3, wo es jeweils sechs Videokassetten gibt sind exakt das gleiche Seminarformat.
0: Also nicht wie das erste, sondern zwei gleich Zwei und drei. drei. Zwei, zwei, zwei und drei, drei. genau.
1: Ein, eine Herausforderung für jeden, der sich mit NLP beschäftigt, ist, wieso ist das gleich? So viele Leute sagen mir, es ist doch total anders. Ich, mit Richard, ich weiß, was der Richard... Ich kenne ich kenn eigentlich fast alle Seminarformate von Richard. Und ich weiß einfach... Und ich habe es von ihm bestätigt. Das ist eins und zwei ist präzise gleich. Die Videoaufzeichnung ist noch ein bisschen andere gewesen und ähnliches. Ich habe da, hab da mit dem Regisseur in Anführungszeichen gesprochen und alles das, aber die, 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 der Inhalt, das worum es geht, ist beim ersten und beim zweiten
0: präzise Moment, gleich. Stichwort Inhalt. Mit dem, ich wollte jetzt gerade sagen, das was du gerade als Inhalt bezeichnet hast, hätte ich nämlich als Rahmen bezeichnet. Sprich, der rote Faden, der sich... Das, was er da macht. Das, was er macht, genau. Ohne, dass die Leute das wissen. Ich kann dir auch sagen, was auch es ist, ist wenn du es möchtest. Ja,
1: natürlich. Okay. Zeige mir, welche schlechten Gefühle du hast und ich zeige dir, wie ich sie dir nehme und wie ich sie gegen etwas anderes ersetze und dich dazu zwinge, dass du gute Gefühle in Zukunft haben musst und dann das generalisiere. Und... Wie ich dir beibringe, als lieber NLP-Trainer, advanced, wie du das
0: machen kannst. Eine Meisterleistung. Und was war jetzt an dem ersten Konstanz-Seminar der Unterschied?
1: Find's raus. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob äh, das erste Konstanz-Seminar für jeden äh, zugänglich ist, aber das zweite und das dritte ist zugänglich. Und die, die, es ist einfach... Also, jeder Mensch kann wahnsinnig, jeder Mensch, der sich mit NLP beschäftigt, kann wahnsinnig viel damit lernen. Diese beiden, zumal, also du hast sechs Videobänder. Du musst also im Grunde genommen die größeren Bögen erst einmal analysieren. Du musst mal rauskriegen, was läuft denn da im Moment. Dann musst du die vergleichen. Was hat der denn wann wo gemacht? Wenn der am ersten Tag, im ersten Seminar das Gleiche gemacht hat, wie am zweiten Tag, am, 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 im zweiten Seminar am ersten Tag, ja, wo ist denn dann das Gleiche? Und jetzt bin ich wieder dabei, NLP als. Prozess und nicht als Inhalt. Das kann sein, dass Richard vollkommen andere Geschichten erzählt. Das mache ich auch.
0: Also der, Die Inhalt Metapher, der, Inhalt der, Metapher, der Inhalt der Metapher,
1: der Inhalt der Metapher verändert sich und ich habe Richard schon, er nennt das Layering. Wenn du bei Richard an einem Seminar teilnimmst, kann das sein, dass er fünfmal das gleiche hintereinander macht mit unterschiedlichen Metaphern, wenn er merkt, dass einer immer noch so stur ist, dass er es nicht kapiert hat. Der testet seine Sachen auch. Das kriegen natürlich die meisten Leute, die da einfach nur so im Seminar sitzen, nicht so richtig mit. Für Die die können nur lachen und für die sind gute Unterhalter. Und dann, und dann
0: wundern sie sich, warum sie immer wieder wegdröseln und sonst irgendetwas. Ja gut, aber die Wirkung merken sie dann. Ja. Ich werde die, die, die Bezeichnung, ich war bei den Adventures for Everybody, war ich äh, mit der Carmen da, die das erste Mal beim Richard war. Ui. Ich stecke gerade mitten im Praktischen ist das erste Mal beim Richard. Und ähm, ich weiß nicht mehr, ersten oder zweiten Tag abends waren wir auf dem Weg zum Essen. Und da hat sie das Ganze bezeichnet mit einem Wort, das ich sehr schön fand. Du, das ist ja ganz schön spooky heute.
1: Ach ja, ich meine, es ist bei mir das Gleiche, wenn es dann so zur Sache geht und wenn die Leute merken, oh weh, ich finde da keinen Ausweg mehr, ich muss mich verändern. Ich meine, zwischen dem, zwischen der Aussage, ich will mich verändern und der Erkenntnis, oh weia, da kommt einer, der packt mich und der zieht mich da entlang, wenn ich nicht freiwillig gehe, ist schon ein kleiner Unterschied.
0: Ja, das ist Gut, man, man merkt auch immer, ich habe, das habe ich ganz am Anfang oh mal erzählt. Man merkt auch immer, ich, Julian, ja. wir, sind,
1: wir sind dabei, <lacht> eine Metamodell-CD aufzunehmen.
0: Ja, Lehrbeispiele
1: braucht es doch immer Ja, genau. Und dann muss ich du sie es. aber auch hinterfragen, wer ist denn dieser Mann? Ich. ich. Also, ich. lieber Zuhörer, um da mal auch in dieses Mikrofon reinzusprechen, wir sind schon immer noch im Grunde genommen bei der Sache, aber manche äh, Metaphern brauche ich eigentlich. Äh, ich erwarte im Übrigen von niemandem, der jetzt äh, sich vielleicht sogar einen Kopfhörer übergestülpt hat und das irgendwo in, bei irgendwelchen äh, Entspannungsübungen oder Tätigkeiten hört. Ich erwarte von niemandem, dass er mittlerweile noch den Faden hat, wo sich es entlang hangt und worum es geht. Es genügt, wenn ich den habe. Es geht auch nicht darum, ich sage es ganz deutlich, es geht nicht darum, das äh, Milton-Model oder das Meta-Model äh, zu vermitteln, sondern es geht äh, um andere Dinge. Und jetzt bin ich da mal ganz abgechankt. Was genau meinst du denn mit diesen anderen Dingen? Das sage ich nicht. Wie auch immer, wir sind gewesen bei den Tilgungen, bei den Deletions. Und äh, der Vergleicher war das Letzte, das ist viel Geld verglichen mit was. Und eins interessiert mich natürlich noch die ganzen Modaloperatoren. Äh, gerade im Sinne der Motivation äh, haben Modaloperatoren natürlich eine, eine, eine ganz wichtige Bedeutung. Ich kann das nicht. Neurophysiologisch funktioniert das ja nicht, dieses Ich-kann-das-nicht. Wenn jemand zu mir sagt, ich kann nicht Radfahren, zum Beispiel, bedeutet das, er kann sich damit auseinandersetzen, den Prozess des Radfahrens zu erlernen und entscheidet sich, das nicht zu tun. In jedem Ich-kann-nicht steckt der Unwille, aber nicht die Unfähigkeit. Das ist ganz wichtig. Und wenn jemand zu mir sagt, ich kann keine Arbeit finden, dann, wobei das kann, der Modal muss, ist zum Beispiel ein anderer Modaloperator, sollte, ist ein anderer Modaloperator, also all diese...
0: Speziell nachgefragt, ein Satz wie zum Beispiel, ich kann keine 500 Kilo stemmen,
1: Gewicht. Mhm. Das, ist eine reale, das ist eine reale Grenze. Das ist eine reale Grenze. Ja. das kann stimmen, ich kann auch kein, ich kann nicht fliegen, also ich steige in ein ja. Flugzeug. Die, diese Welt meine ich nicht. Modaloperatoren im Sinne der persönlichen Fähigkeit. Mhm. Ich kann keine Arbeit finden. Ich kann nicht. Natürlich. Äh, ich, kann, ich, kann auch, ich kann selbstverständlich von einem 20-stöckigen Hochhaus herunterspringen. Wir sprechen von einem natürlichen Rahmen der Welt.
0: Findet aber nicht da speziell im Kopf auf einmal die, dieses Framing statt, dass <lacht> jemand sagt es ist eine real existierende Grenze, dass er keine Arbeit finden kann? Ja. Da ist er, er ja, er ja, 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 die Arbeit ja. nicht finden können, für genauso ja. das unmöglich. Das macht ja, das macht
1: eben. ja die Moda guck mal, Modaloperatoren sind deswegen so wichtig, also der, sowohl der Möglichkeit, als auch der Unmöglichkeit, also äh, der Notwendigkeit. Modaloperatoren sind für mich deswegen so nützlich, weil sie mir immer äh, eine, die Grenze aufzeigen, wo sind die Grenzen des Glaubenssystems meines Gegenübers? Ich kann nicht. Bedeutet das, dass in seiner Welt es unmöglich ist? Und Punkt. An mir liegt es dann, das herauszufordern, wie auch immer. Äh, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die, die, was würde passieren, wenn, äh, oder, 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 oder. Die klassischen Herausforderungen, also die ganzen Geschichten, die heute im Grunde genommen keiner mehr macht, die man aber im, im äh, Patterns oder beziehungsweise im, im äh, Structure of Magic mühelos nachlesen kann. Also für, für diejenigen, die sich wirklich antun wollen. Ich bin ja der Meinung, äh, das muss gar nicht sein. Da gibt es ein paar viel, viel bessere Bücher, wo das ganz schnell geht. Zum Beispiel? Na, ich habe ein paar hier liegen. Außerdem also dem Klausi seine Sachen mag ich zum Beispiel hervorragend. Für die, für die, die hier, ich habe was extra rausgelegt dafür. Äh, die, die Magie des Fragens im jungfermann Verlag erschienen. Äh, Klaus Kroschowberg und Stefan Heiligtag. Das ist ein wirklich gutes, also eine, eine theoretische Arbeit. Fast niemanden würde ich, das, das ist DIN A4, und jetzt lassen mich mal gucken, das sind fast über 500 Seiten. Also, äh, ich mag den Klaus wahnsinnig gern und was der sich da an Arbeit gemacht hat, ist einfach unglaublich. Das ist im Grunde genommen die, die Vorgeschichte des Metamodells, die Entwicklung des Metamodells, auch teilweise ein bisschen historisch. Da ist zum Beispiel äh, Noam Chomsky ist mit drin, fast das gesamte Modell. Gerade, dass er also John Grinders äh, Doktorarbeit nicht abgedruckt hat über die Deletions, das verwundert mich. Äh, auch die später Weiterentwicklungen des eigentlichen Modells äh, nach Choa und Choa, nach... Äh, Julie de Lussier, glaube ich, hat er noch drin, Chris Hall hat er noch drin, all die ganz interessante Sachen. Kann ich, Also für jemanden, der wirklich in die, in die linguistischen Tiefen einsteigen will, ist das das Ausführlichste, was es in Deutsch gibt. Dann äh, gibt es unterschiedlichste, also die ganzen Joseph O'Connor-Geschichten. Äh, das neueste NLP-Workbook äh, habe ich jetzt hier, das habe ich mir aus London mitgebracht, äh, Neurolinguistic Programming, NLP-Workbook. A practical Guide to Achieving the Results You Want, erschienen im Torsons Verlag. Uh, Julian, ich vermute, du wirst es dann irgendwann einmal uh, vom, vom, von den Literaturhinweisen auch aufschreiben. Natürlich, so. sobald,
0: das, sobald das vor allem... Das ist im Moment
1: nicht lieferbar, das war so der, erfolgreich, das
0: ist sofort ausverkauft sobald, gewesen. Ja, vor allem, das ist auch erst nur das Englische. Na oder was heißt nur, natürlich... Ähm, sobald es deutschland das nächste
1: science and sanity von kosipski jeder der sich mit solchen sachen äh, auseinandersetzt also sprache das ist ein mast zu lesen
0: du erzählst auf jedem seminar davon und ich denke ja, ich habe es auch gelesen dass gerade der begriff sanity da drin dass äh, die notwendigkeit ist oder die äh, wie auch immer
1: also das sind äh, dem 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 Klausi seine sachen und äh, die, also das ist, das ist so, ein, so ein Konglomerat. Ich meine, in jedem, in jedem würde ich meinen, NLP-Buch, in jedem Praktischen Ausbildung, in jedem Master-Praktischen Ausbildung geht es bis zum Erbrechen ums Metamodell. Das ist auch nicht heiliger als der Papst. Damit kann man viel machen, man muss es aber nicht. Und letztendlich, ich komme wieder zurück auf die Attitude. Letztendlich, die Leute, die es erfolgreich anwenden und die Leute, die es nicht erfolgreich anwenden, haben nichts darin gemeint, dass sie also jetzt das Metamodell besonders gut auswendig gelernt haben, sondern dass sie wissen, was sie damit machen. Dadurch, dass ich mir einen Satz Schnitzmesser kaufe, kann ich noch keinen wunderschönen Putto schnitzen. Das muss ich erst lernen. Dadurch, dass ich mir ein Kochbuch kaufe und das Kochbuch auswendig lerne, schmeckt das Essen noch nicht. Das meine ich. So, damit wollte ich im Grunde genommen, was also die, die, die Tilgungen betrifft, mit dem großen Kapitel Tilgungen aufhören. und also, Das andere schneide ich nur kurz an, so die Generalisierungen. Also der, der, Was ich sehr gerne mag, Lack of Referential Index, also der fehlende referenzielle Index. Das ist mir ganz wichtig. Niemand sieht, wie schlecht es mir geht. Dieses Niemand, da fehlt was. Und so gibt es noch ein paar andere Sachen, die Universal, Universal Quantifiers, Generalisierungen. Immer jeder, jedes, alle Blondinen sind blöd. Oder ach, tausend verschiedene. Ich will es gar nicht, ich will es einfach nur mal so gesagt haben. Bloß, was mache ich denn damit? Das ist mir viel interessanter. Ich meine, dann, dann gibt es also äh, diese drei Gruppen, äh, 20 Untergruppen, jede Menge und das habe ich dann irgendwann auswendig gelernt. Dann weiß ich also im Grunde genommen, jeder, der sagt, jeder, der sagt, alle sind doof. Was mache ich dann damit? Dann frage ich zurück, alle. Damit habe ich also eine Generalisierung hinterfragt. So, und?
0: Und? Ja, jetzt sind wir an genau dem Punkt dessen, was ändert es an deinen Handlungs?
1: Super. Jetzt sind wir natürlich, jetzt sind wir im Kontext. Wenn ich das Metamodell einzeln betrachte, dann sage ich, das Metamodell ist ein hervorragendes Werkzeug, um Informationen, die ich gegebenenfalls brauche, rauszukriegen. Und darum geht es. Und das kann ich mit dem Metamodell hervorragend. Selbstverständlich muss ich wissen zuerst mal, was will ich denn überhaupt? Und jetzt kommen wir auf die ganzen anderen. Ich meine, nicht nur auf die, 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 die. Irgendwann gab es in, 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 in diesen Diskussionsgruppen natürlich die große Diskussion, wofür das alles? Und dann da gab es zum Beispiel dieses TOTE-Modell, also Test Operate, Test Exit und diese ganzen anderen klassischen Geschichten und die uh, Achievable Results und all diese ganzen Sachen, also die, die was will ich denn? Ich meine, kommt jemand zu mir und hat eine Klaustrophobie, brauche ich heute nichts von alledem. Ich brauche 10 Minuten Zeit und ich brauche eine hervorragende Beherrschung der unterschiedlichen Möglichkeiten des Fastphobiermodells. modells der Fast-Phobia-Cure. Mhm. Weißt du im Übrigen, dass, man die auf in, in, also dass es eine fast cure in allen Repräsentationssystemen gibt? Kinesthetisch, akustisch und visuell.
0: Du meinst, dass es in jedem eine eigene gibt? Mhm. Ich habe sie dir sogar schon beigebracht. <lacht> Nur nicht als solches. Ich, ich bin gerade am überlegen.
1: <lacht> Was das du im Grunde genommen kennst, ist die visuelle, richtig? Ja, Diese doppelte Dissoziation
0: und die Rausen, ja, spüle, spüle auf, den Film rückwärts. Spüle den Film rückwärts, aber genauso auditiv. Ich meine, das läuft ja auch mit. Die Stimmen laufen ja auch rückwärts. Und doch ja, kinesthetisch die, 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 äh, äh, im Prinzip die umgedrehten Gefühle. Richtig. Ja, die, <lacht> <lacht> ja, gut.
1: Was soll ich dazu sagen? Das mache ich doch eh dauernd. Ja, lehne ich zurück. Ich sage ja nur, die, die, wir, wir haben in je, jedes NLP-Buch äh, verzeichnet als Fast Phobia Cure diese uralte Technik, die die Leute damals in der dritten Version nach dem äh, Milton erikson Modell äh, festgestellt haben, hat man sich gedacht, so was kann man jetzt damit machen? Und dann gab es diese Standardgeschichten. Swish Pattern zum Beispiel. Oh Gott, Swish Pattern gibt's also die Techniken, Swish Patterns zu machen, sind so vielfältig. Also dieses, das Ultra-Langweiligste ist dieses, oh, und stellt dir ein Bild vor und macht es dann kleiner und größer und swoosh und sonst irgendwas. Selbst das macht der Richard, also Richard macht es nie mehr so. Wie auch immer, also es hat sich schon, es hat sich schon ein bisschen was bewegt und äh, ich hoffe, es bewegt sich auch noch eine ganze Menge. Nein, ich gehe es jetzt mal um, weil du da drauf, drauf guckst. Die, <lacht> Die. Ich schiel dahin, weil ich den Eindruck habe, du guckst drauf. Nein, ich guck da nicht. Jetzt gucke ich auf ein leeres Blatt, jetzt kannst du ja auch Gut, drauf gucken. Ich jetzt jetzt, jetzt, ich jetzt, dann, guck mal, ich lege jetzt dieses Buch dahin. Jetzt guckst du da an dem Richard ins Gesicht, wenn du mit mir sprichst. Das finde ich auch Da toll. ist
0: mein Blick immer gewandert, abwärts vom Richard auf das Blatt Papier. Jetzt habe ich mir überlegt, jetzt sehe ich auf dem leeren Blatt Papier höchstwahrscheinlich nicht mehr dasselbe, wie du auf dem leeren Blatt Papier siehst. Zumal es kein leeres Blatt Papier gibt, weil da ein Buch drauf liegt. Das gibt es ja trotzdem noch. Das hat ja nicht aufgehört zu existieren, stimmt. Und sind die Blumen auch schön, wenn wir sie nicht sehen? Was genau, nein, ich frage nicht, was genau du unter irgendwas verstehst, weil es ja blatt <lacht> und <lacht> alt ist.
1: Ach, Julian, lass uns beim Thema bleiben. Äh, Metamodell als Sprachschärfer, als Werkzeug.
0: Ja, jetzt sind wir ja genau an der Stelle, wenn denn dann nun jemand... Herausgefunden hat, dass Informationen fehlen, wie geht weiter? Also, oder danach gefragt hat? Wie geht es weiter? Wo kommt der Shift im Verhalten, in dem Handeln?
1: Ja, das, ist, das sind die Wirkungsmechanismen im NLP. Äh, darauf gehe ich jetzt am, am quasi schon fast am Ende von dieser CD äh, nicht ein. Äh, das hat mich, ich glaube, mittlerweile zehn Jahre oder so gedauert, bis ich einigermaßen angefangen habe. Ich Guck mal, für mich ist ja NLP auch nur ein Teil von etwas, was ziemlich gut funktioniert. Und äh, ich bin Mensch. Und wenn ich in meiner Berufung, und als solches verstehe ich mich in meiner Berufung, in meiner Berufung Menschen auf ihrem Weg, wie, wie hat es vor kurzem jemand so toll da gesagt, das finde ich ultra gut: Karmic Destinator. Das finde ich einfach, das trifft, das ist, also zu mir hat jemand gesagt, weil ich, ich habe immer mal gesagt, weißt du, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, was mein, also ich kann Management Trainer, das klingt irgendwie so abgetroschen, das bin ich nicht. Und, 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 und dann sagt er, you are a karmic destinator. Und das trifft voll. Damit kann ich mich absolut identifizieren. Und im Grunde genommen ist es das doch auch. Ich meine, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich möchte mich verändern, äh, dann sage ich, toll, das ehrt dich, und dann geht die Arbeit los. Und äh, häufig ist es auch tatsächlich Arbeit. Und äh, Information über das, was da abgeht, steht ja schon am Anfang. Letztendlich gibt es tausend verschiedene Richtungen, in die man marschieren kann, wenn erstmal genügend Information da ist. Und selbstverständlich, also ich meine, so geht es los. Wenn jemand zu mir sagt, ich möchte mich verändern, dann freue ich mich, weil damit hat er mir Gelegenheit gegeben, anzufangen zu fragen. Ich kann, mich nach, nach den, ich kann mich nach den Generalisierungen oder an den Generalisierungen ranhangeln, ich kann mich an den Verzerrungen ranhangeln, ich kann mich an den Löschungen ranhangeln. Ganz egal. Ich kann, ich kann, ich kann jeden Aspekt des Metamodells nehmen, und das tue ich meistens auch, ich hangle mich da dran ran. Die, das Modell der menschlichen Veränderung auch ein solches gibt es. Funktioniert nach anderen Kriterien, aber das ist also so ein etwas, eine etwas advancedere Geschichte, so eine Modellgeschichte. Da gibt es also so sechs bestimmte Aspekte, die erfüllt sein sollen, aber das hat nichts mit dem Metamodell zu tun. Dann das ist dem
0: high performance -Couching.
1: Ich bin im Grunde genommen, naja, der Michael hat diesbezüglich nichts anderes gemacht, als diese sechs Grundkriterien der Richtung, der Ressourcen, der Motivation und, und, und zu, zu utilisieren. Und clever zu utilisieren, kann ich nur sagen.
0: Und. Du bist jetzt beim Michael Breen, Breen nicht Grinder. Weil wir Michael, hatten vorhin den Michael. Michael Breen. Michael Breen, Breen in, in London. Genauer definieren. Und den Referential Index. Genau. Den du verloren Welche, hast. Welcher Michael genau. Welcher Michael Der genau. Dicke. <lacht> der Dicke. Ich höre das zwar nicht so gern, aber. Der da Dicke. Das der, der die Hose offen hatte am Seminar. Und der die Hose aufgemacht hat. Der die Hose aufgemacht hat. Und gesagt hat, das macht ihm nichts auf und da hat er auch recht. Das macht ihm nichts auf?
1: Das sind die kleinen Glitches. Julian, insofern möchte ich das Metamodell an seinen Platz weisen, der ihm im Modell von NLP nach meinem Dafürhalten gebührt, nämlich als ein hervorragendes Instrument zur Informationsgewinnung. Nicht mehr? Und nicht weniger. Und dann kommen natürlich die ganzen anderen Bereiche dahinter. Was mache ich mit dieser Information? Also wenn ich weiß, was ich erreichen will. Wenn mir jemand sagt, ich möchte X, dann, dann weiß ich, okay, dann alles, was ich jetzt sage, alles, was ich tue, alles, was ich dem meinem Gegenüber als, als äh, zum Fressen gebe, im Grunde genommen, ist dem untergeordnet. Und daraufhin erwarte ich Präzision in meinen Fragen. Ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wie ich alles erfragen kann. Und das ist der große Unterschied, der große Fehler, den so viele Anfänger im NLP machen, wenn sie das Metamodell mitkriegen. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nur wissen, was ich wissen muss. Und selbst wenn ich guten Leuten zuhöre, wenn sie das Metamodell anwenden und herausfordern, merke ich, die fragen einfach zu viel. Für mich ist das Hören, das richtige Hören auf der richtigen Ebene viel wichtiger. Und ich komme immer mehr dazu, wenn jemand mir mit einem Problem gegenüberkommt, erstmal lange zuzuhören und erstmal herauszukriegen, was kriege ich denn da präsentiert. Denn mit meinem eigenen Metamodell im Kopf kann ich nämlich schon eine ganze, ganze, ganze Menge. Ich frage im Grunde genommen nur billige und einzelne und kleine Fragen. Aber die wenigen Fragen,
0: die haben es dann in sich. Ja, vor allem, du kommst fast immer genau auf die Fragen, habe ich zumindest den Eindruck, die ich dann gleich nicht beantworten kann.
1: An die Grenzen. Das ist ja, ja der Sinn der Sache. Du
0: fragst genau dahin, wo die Löcher sind.
1: Nein, naja, aber selbstverständlich, Julia. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja, natürlich. Schau mal, noch mal mein, um es in diesem Modell bleiben zu sagen, was ich möchte, ist möglichst viele Löcher in die Blase deines, deiner realen Welt hineinzustechen und sie vielleicht sogar irgendwann mal peripher zum Platzen zu bringen. Du, alles das, was du nämlich nicht kennst und kannst, ist außerhalb deiner Welt. Mhm.
0: Und diese Löcher, die dann bei mir oder bei demjenigen, mit dem du dich unterhältst, da sind, die nimmst du ja wahr. Die Frage, wo ich nochmal gerne hin wollte ist, um das Metamodell anzuwenden, ist es ja genauso notwendig, dass ich erstmal. Tischweigen
1: die Voraussetzung. Wer sagt das?
0: Mir scheint. Ah. Korsitz Science and Sanity
1: Korsipski, Kapitel 6, Seite 348. Okay. In
0: meiner 348? Welt. Mir scheint. <lacht> Mir scheint in meiner Welt. Das E-Prime Modell. Das E-Prime. 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 E Ach,
1: E-Prime, ja, ja genau. Das ist also die, ja, ja sprach ich spreche das ja im Englischen, das ist also das, wie man die Sprache, wie jeder, der das Modell anwendet, die Sprache so verändert, dass er sofort die Grenzen seines Glaubenssystems zum Beispiel dieses Mir scheint. Das ist das,
0: was ich meine. Gut, mir scheint, um das Metamodell anzuwenden und eine fehlende Information zu erfragen, Sprich, Wem? In die Blase.
1: Referential index Wem fehlt die Information? Dir Eine oder der? Meinem
0: Gegenüber fehlende Information. Der
1: Gegenüber weiß das gar nicht. Dir fehlt sie, weiß, Ja. Das ist ja der Trick. Wenn du, wenn du etwas mir anwendest. Mir scheint,
0: dass die die allererste Herausforderung ist erst einmal, dass ich erst einmal wahrnehme, dass mir diese Information fehlt.
1: Ja. Richtig. Sonst könntest du das Metamodell auch gar nicht anwenden. Und das habe ich ja gerade gesagt, der größte, der größte Fehler der Anfänger im, im, im NLP, die das Metamodell lernen, ist, einfach mal drauf loszufragen. Die Meisterschaft besteht im Schnitzenlernen,
0: im Kochenlernen. So, jetzt bleibe ich mal genau bei dem Begriff ja. Kochen ist ja ein zusammengefasster Prozess, in dem sehr viele einzelne Schritte drin stattfinden. Richtig. Und auch eine ganze Menge an persönlicher Erfahrung. Das, äh, ja. Eins das, bedingt das andere. Ja, ich habe gerade einen sehr interessanten Sushi-Reis zum Beispiel gegessen. Den ich ähm, gekocht habe, obwohl ich fast Richtig. Habe. Und unter deinem Kochen verstehst du was ganz anderes, wie das, was ich richtig. zu Hause
1: mache. Deswegen habe ich gefragt, schmeckt dir?
0: <lacht> ja. <lacht> Für mich besteht Kochen durchaus auch daraus... Dinge auszupacken, auf den Teller zu legen und in die Mikrowelle zu stecken. In deiner Welt? In meiner Welt. Also Worauf wir willst du hinaus? Sind schon verschiedene. Das, wenn ich vom Kochen spreche, darin viel Informationen getilgt sind. Natürlich, ja, natürlich. Hat ja der schon ganze gemacht. Prozess. Der ganze Prozess.
1: Ich habe mir ein Sushi-Reis gekocht. Ja. Siehst du, wenn ich es lernen möchte, muss ich anfangen zu fragen. Was genau hast du denn da gemacht? Was war das Erste, was du gemacht hast? Ja, ich, ich habe den richtigen Reis
0: ausgewählt. Mir scheint, dass ich doch erst in dem Moment fragen kann, wo mir auffällt, dass diese Information fehlt.
1: Die Na, wenn du kein Interesse am Kochen hast, brauchst du eine Prozessfrage gar nicht zu stellen. Wichtig ist, dass der Reis auf den Tisch stellt und dass du rein spachteln kannst.
0: Die Frage ist, wie programmiere ich mein Gehirn denn da drauf, klar wahrzunehmen, wo, ich, wo mir Informationen fehlen, um mich dann entscheiden zu können, hinterfrage ich sie jetzt, will ich diese Information jetzt Wunder dich
1: mal, wunder dich mal. Woher die Leiden, der leidenschaftliche Wunsch kommen mag, mehr über das Metamodell tatsächlich. Ich meine, was wir hier gemacht haben, ist äh, im Grunde genommen uns über Wirkungsmechanismen und Ähnliches zu unterhalten, aber so richtig vorgestellt habe ich das Metamodell ja nicht. Das heißt, die Leute müssen dann schon noch in deinen Practitioner kommen oder sie müssen schon Nein. noch irgendwo hingehen, um das tatsächlich auch beigebracht oder ein Buch lesen oder sonst irgendwas.
0: Mein Practitioner läuft los genau an dem Wochenende, wo ich die CD verschicke. Na super. Wenn ich es pünktlich schaffe. Hm. Wann ist das? Nächstes Wochenende.
1: Na super, dann können Sie ja noch zu mir ins Change kommen. <lacht> <lacht>
0: ist natürlich ein Argument.
1: Nein, ist kein Argument. Nein. Das ist... Ist, so weit führt das nicht. Und <lacht> jeder, der, jeder, der kommen will, weiß schon, dass er das will. Aber worauf wolltest du denn hinaus? Also mein, mein, mein Trick dabei ist, dass ein bisschen was über das Metamodell erzählt zu haben, ein bisschen was über die Bestandteile des Metamodells erzählt zu haben, ein bisschen was über die Historie erzählt zu haben und jetzt auch in das Modell von NLP das Metamodell einzuordnen. Also da gehört das hin.
0: Ich versuche mal, ich drehe mal die Frage um. Oder ich versuche sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wenn du... Dann versuch weiter. Ich formuliere jetzt die Frage aus einer anderen Perspektive.
1: Im Übrigen im Rhetorischen. Wir sind immer noch beim NLP. Du musst mir nicht ankündigen, was du gleich tun willst. Du könntest das theoretisch auch tun, dann würden wir Zeit sparen. Nein, nein. Ich, ich nehme ich nehm, ich nehm dich einfach nur... Du ganz, du, das ist ganz normale Sprache, die du machst. Nur, in dem Augenblick, wo ein NLP-geschultes Ohr anfängt zu optimieren, wenn ich zum Beispiel führungskräfte mache, passiert nichts anderes. Ich, ich analysiere nur solche Sprachmuster und sage, guck mal, den Satz hättest du gar nicht sagen müssen, der ist vollkommen überflüssig, tu es einfach.
0: Das, denke ich, ist auch, mir scheint, als ist das auch eine der besten Methoden, das Ganze zu lernen. Das Ganze. lernen das Metamodell kann einen in den Wahnsinn treiben?
1: Ich, ich frage gar nicht. Ich habe gar ich hab keine einzige Frage nicht? gestellt. Gut. Merkst du, wie ich dich dazu zwinge, immer präziser, immer konkreter Natürlich auf den Punkt merke zu werden? Ich das das, das, kenne ich, das, das mache ich, ist die andere Anwendung des Metamodells. Das
0: mache ich doch selber oft genug. Na super. Die, kannst du den Hörern eine konkrete Handlungsanweisung Das tue ich gerade. An dir. Du gibst ein Handlungsbeispiel, keine Handlungsanweisung. Du weißt genau, welche Informationen ich tilge. Ja. Und hinterfragst diese.
1: Wenn ich es brauche. Oder wenn es dir hilft.
0: Die Frage, ob es Was hilft. möchtest du von mir? Ein Ergebnis. Nein, nicht ein Ergebnis, sondern ein... Ähm ja, ich glaube, der Begriff Handlungsanweisung ist mir scheint der Begriff Handlungsanweisung. Ja, das ist
1: ja Handlungsanweisung ist ja wieder eins. Was genau meinst du? Das ist ein unbestimmtes Hauptwort. Was stellst du dir unter Handlungsanweisung vor? Ich, ich habe das Gefühl, es steckt noch. Ein ich habe das Gefühl, Aha. liebe Zuhörer, er hat das Gefühl, hab das Gefühl auch deutet auf den kinästhetischen Kanal, ich nehme dich zu sehr ich nehme zu sehr in den Mangel, Julian. Deswegen geht es jetzt alles mit den Gefühlen ab und es springt natürlich gleich in einer, sonst bist du immer so visuell, jetzt hast du gerade das Gefühl. Was für ein Gefühl hast du denn, Julian?
0: Ich habe das Gefühl, da sehe ich noch. <lacht>
1: <lacht> was, was soll ich dir, ich, ich beantworte dir gerne jede Frage, wenn ich es kann. Also, und,
0: mir scheint, ähm, der, der, dass da noch eine kleine Lücke oh. ist zwischen, um anzufangen zu hinterfragen, das Wahrnehmen, dass da was fehlt.
1: Also, ich kann mir vorstellen, da fehlt dass viel ich, mehr. Stopp, Julian, stopp, 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 stopp. Äh, dadurch, dass jemand diese CD hört, hat er noch keine Ahnung vom Metamodell. Das ist ein Geplänkel und ein schönes Geplaudere <lacht> mit mehr in Anführungszeichen im Hintergrund das vermittelt aber nicht, also das Hören dieser CD vermittelt nicht das Metamodell. Das ist das allererste. Also wenn jemand das Metamodell lernen möchte, dann rate ich zuerst mal die einzelnen, jetzt drehe ich das Blatt mal wieder um, Da geht es halt dann los und wir sagen, okay, das allererste, wir lernen zum Beispiel die Tilgungen. Oder wir lernen, im Kapitel, also du kennst ja diese drei großen Bereiche, ich habe es mhm. angesprochen, Tilgungen, Generalisierungen, Verzerrungen. So. Jedes dieser drei großen Kapitel hat Unterkapitel. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Das sind bei weitem nicht alle. Das wären aber schon viele. Nehmen wir zum Beispiel mal unter den Tilgungen Verben. Die Löschungen gesamter Prozesse. Mhm. So Das ist ja relativ einfach. Das ist ein Teil und dann würde ich mir mal einen Tag oder zwei oder drei Tage vornehmen, wenn ich lernen möchte, ich versetze mich jetzt hin. Also einen meiner Zuhörer, der sagt, wow, das ist ja geil, das möchte ich lernen. Wie mache ich das? Ist das Handlungsanweisung genug für dich?
0: Ja, das ist die Richtung, die ich gemeint habe.
1: Wunderbar. Also, Dann stelle ich mir vor, dass er irgendwo im Internet oder sonst irgendwo sich eine Übersicht über, die, über das Metamodell holt und schaut, was sind die einzelnen Untergruppierungen. Und dann kommt er irgendwann mal unter den Tilgungen äh, auf das Verb und auf die Prozessverben und dass man Prozessverben vermutlich mit wie genau machst du hinterfragen kann. Wenn er dann zum Beispiel, du hast es gerade gesagt, noch die Emprint-Methode lest, oder vom Klaus Koschowiak dieses Fragen ganz durchliest, die paar 500 Seiten oder so, dann, dann könnte er präzisere Fragen stellen lernen, aber ein zwei reicht das ja. Auch. Mit anderen Worten, er, er lernt, er, er nimmt sich dieses, dieses eine Stück des Metamodells vor mhm. und sagt, diese Woche ist meine Tilgungs gelöschte Prozesse-Woche. Und dann macht er genau das, was ich gerade gemacht habe. Er hört zuerst mal bei allen Leuten nach, wo verwenden die denn Prozessverben. Das läuft dann irgendwann ins Unterbewusstsein ganz automatisch und er kriegt das mit und dann, und dann kann er lernen, zum Beispiel präzise zu hinterfragen. Beim Prozessverben das ist es überhaupt, wie genau hast du das gemacht, wie genau hast du denn, was genau hast du denn da gemacht, was genau hast du Das ist kein Problem. Dadurch werden die Leute noch nicht stinkig. Stinkig werden sie üblicherweise bei den, bei den äh, unbestimmten Hauptwörtern, bei den Substantiven, was genau, was genau, was genau meinst du, da werden die wahnsinnig oder andere Sachen. So, und das ist dann das Erste. Dann kommt das Substantiv, das unbestimmte Hauptwort dazu. Und das würde ich auch erstmal nur erkennen lernen. Und so kommt Stück für Stück für Stück des Metamodells dazu. Und dann habe ich irgendwann mal das gesamte Metamodell down, also das habe ich irgendwann mal so drinnen, dass ich sagen kann, okay, ich kriege raus, was fehlt bei dir. Und im Verlauf einer NLP-Ausbildung, im Verlauf einer Persönlichkeitsausbildung, kommt dann auch noch dazu äh, all das andere, was dazu gehört, nämlich die, der, der größere Rahmen. Das Metamodell ist ja nur ein Instrumentarium auf dem Weg irgendwo hin. Und dann später, wenn du oder irgendeiner unserer Zuhörer einem anderen Menschen gegenüber sitzt, der ihm schildert, was denn so in Anführungszeichen Sache ist, dann, und immer dann, wenn mir, und so setze ich das ja auch ein, wenn mir Informationen fehlt, die ich brauche, weiß ich genau mit dem Metamodell, wie kann ich präzise die Information kriegen. Insofern ist also das, das Metamodell per se ist kein tolles Ding. Das Metamodell per se ist nur toll, wenn ich weiß, wo ich es anwende. Ein Skalpell ist kein tolles Ding.
0: Also, das Kochen ist nicht unbedingt eine tolle Sache. Ein Kochbuch wenn ist kein tolles
1: Ding. Ja, genau. Ja, oder ein Schnitzmesser ist kein tolles Ding. Aber was da rauskommt, kann toll sein. Und ich sage jetzt einmal, ich kann aus einem Stück Lindenholz auch durch Abbeißen mit den Zähnen einen mehr oder weniger schönen Putto hinkriegen. Die Frage ist nur, wie viel Arbeit macht mir das? Wie lange brauche ich denn? Und was ist das Ergebnis? Und wenn ich das entsprechende Werkzeug, die entsprechenden Instrumentarien dafür habe, geht vieles viel einfacher. Das ist eine doppelte. Vieles viel einfacher. Eine doppelte Verletzung des Metamodells. So, Das war im Grunde genommen, also in diese Welt will ich das hineinstellen. Ich rate jedem, ob er sich jetzt mit dem Modell von NLP auseinandersetzt oder nicht, sich das Metamodell und später auch das anspruchsvollere Milton-Modell, also für mich persönlich ist es immer einfacher gewesen, in Richtung Präzision zu fragen, als Sprache in Richtung äh, Unschärfe aufzulösen. Das Milton-Modell ist viel, viel anspruchsvoller, obwohl es im Grunde genommen ja nur die Umkehrung ist. Umkehrung wessen ist, des Metamodells.
0: Ja, es, ist, es ist spannend, weil... Es
1: ist scheint, spannend. Deine letzte Aussage
0: ist spannend, da es mir genau andersrum vorkommt. Für mein Empfinden ist das Modell das Einfachere.
1: Ja, weil dir beim Modell niemand so schnell nachweisen kann, welchen Schrott du machst. Es ist schon eine gewaltige Herausforderung, an das Unterbewusstsein eines Menschen so präzise oder so unpräzise, muss ich in diesem Fall so unpräzise, präzise zu appellieren dass dann die entsprechenden Veränderungen auch tatsächlich stattfinden die, die das gibt da also ich habe mich mit dem Richard mal unterhalten äh, es gibt ja bestimmte Strukturen von Metaphern die immer, also je unschärfer zum Beispiel, ich versuche das mal ein bisschen anders zu vorstellen unschärfer, dass das Milton-Modell angewandt wird, desto tiefer sinkt es in der, in, im Unterbewusstsein und desto länger brauchen auch äh, bestimmte Suggestionen, um sich umzusetzen. Also eines der äh, release faktor nennt man sowas. Eines der typischsten Geschichten, die mir mal passiert sind mit dem Richard und, und die Präzision im Umgang damit, war, äh, wo, wo der Richard eine, eine Art von Motivations, eine Art von verzögerter Motivationsstrategie installiert hat. Das war im, ich glaube, das war im, im, im Hollywood Roosevelt Hotel vor drei oder vier Jahren, der Business Practitioner. Und was er gemacht hat, war, er hat einfach hypnotisch eine Motivationsstrategie, ich bin gut drauf, installiert mit einem sogenannten oder Release Trigger. Und das Raffinierte war, dass der Release-Trigger genau so lange gedauert hat, nämlich eine knappe halbe oder dreiviertel Stunde bis nach dem Seminar, so lange wie wir gebraucht haben. Das ging, also den hat, er, den hat er am Vormittag installiert. Und das Ganze runterzusickern dauerte so lange, bis das Seminar Schluss war. Und plötzlich hat bei 60 Teilnehmern, während sie runtergingen und unten noch im Hotel in der Lobby saßen, haben nicht nur Motivationsstrategien, sondern gute Launestrategien getriggert, ohne Ende. Und plötzlich waren auf einmal alle drauf wie Hölle. Und ich sag dir, sowas Julian, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Dieses, 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 die Hotellobby war ein Hexenkessel.
0: Ich kann mich ja, ich kenne ja die Intensität. Ich kann mich ja daran erinnern, wie er...
1: Du, das ist gegenüber, das ist gegenüber, das in, ist auf dem hollywood Boulevard
0: In Zürich, die die Motivationsstrategie. Lass dir, erzählen. Lass dir erzählen,
1: einer hat mit einem Dietrich das Piano aufgesperrt und hat angefangen Boogie Woogie zu spielen. Zwei andere, und da gab es also, da sind, das sind so ganz tolle Damen, also fette, klunkenbehängte behängte Damen abgestiegen gewesen, die saßen da gerade bei einer Tasse Tee, nicht lange. Die wurden dann gekrapscht und Boogie Woogied. ich sag dir's. Der, der etwas entsetzte Leiter von dem Ganzen wurde mit einem Handshake hinterher in Trance versetzt von einem Seminarteilnehmer und stand dann in Total Body Katalepsie für eineinhalb Stunden da, ich sag dir, und das Ganze ging dann im Hotelpool ungefähr gegen vier Uhr früh spektakulär zu Ende seitdem, also ab dem Tag ich glaube das war der dritte oder vierte Tag hatten wir jede Art von Kredibilität verloren und waren irgendwie von einem anderen Planeten, ich sag nur um das wieder zurückzubringen auf die auf das Metamodell die, die präzise Anwendung, also die präzise Anwendung in der Unpräzision des milton ist, dafür hat Milton H. Erikson im Grunde genommen sein ganzes Leben gebraucht. Und selbst mir wird manchmal schummrig, also selbstverständlich ist es total einfach, einen Menschen in Trance zu versetzen. Nur, was mache ich denn dann präzise in der Richtung, in der der, mein Gegenüber sich das vorgestellt hat, um da tatsächlich auch etwas in die Wege zu leiten. Und Milton Erikson war gut genug, äh, Prozesse zu steuern, die also teilweise für die Integration ein, zwei Jahre brauchten. Von Richard Bendler weiß ich ein Ähnliches. Und also es tut mir leid, davor habe ich den höchsten Respekt. Und äh, da kann sich jeder, ich meine, ein, 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 ein Metamodell hat eine endliche Größe. Information, die nicht da ist, kann ich nicht rauskriegen. Ein Milton-Modell ist theoretisch unendlich. Ich brauche meine Metapher nur so unscharf zu machen, dass in der fünften karmischen Inkarnation dann, was weiß ich, also ich sage jetzt nur mal in der theoretischen Erwägung, es hat keine Endlichkeit. So.
0: Um um die, um
1: die pseudoesoterischen Grundlagen des NLP nicht angesprochen zu haben. So, Zu Ihnen, glaube ich, haben wir eine ganze Menge an an, an Sachen ja. äh, besprochen, angerissen.